0: c'est un
1: excellent
0: burger. C'est bon la Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir des reco, le podcast fait par des potes. Pour des potes, et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode 12, mon cher Jules. Quel plaisir. 12, et j'allais dire 13 en plus. <rire> ça aurait été le fait. On en a parlé juste avant, on a vraiment un problème de retenir le, le numéro
1: des épisodes, c'est terrible. C'est l'esprit talentueux, on oublie les petits détails. Voilà. Esprit. Bon. Ça n'a aucune putain de logique. Oui. Mais pourquoi mais ça, pas. ça aussi, c'est une phrase de mec talentueux. Ça... <rire> pas du tout.
0: Comment ça va, mon tube
1: Bah Très très bien, mon cher Jules. Très très bien. Euh, heureux de te retrouver pour euh, l'enregistrement de ce petit podcast du mois de mai. Hein on reste sur le ouais, euh,
0: Du euh, mois de mai. On, a, on rattrape. Euh, enfin, en tout cas, on tient, on tient nos engagements. Alors, tient. à moitié, parce que c'est vrai que l'épisode précédent était censé sortir euh, en avril et au final, il est sorti début mai, il me semble. Ah ouais. Euh, non, il était censé il était cens non, sortir pardon. en
1: fin mars et il est sorti en avril. Oui. Du coup, ça. voilà, mais du coup par rapport au retard, on est bien dans notre retard. Enfin on, on est, est on voilà. est dans les
0: temps par rapport à notre retard quoi. Voilà. <rire> Disons qu'on prendra pas plus de retard que ça. Exactement. Et écoute, sans plus tarder, bah, je te propose qu'on se lance direct euh, sans prendre de retard justement euh, mm -hmm. dans, le, dans le le thème de, de la journée. Euh, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, mon gars Aujourd'hui, on va parler
1: gaming. J'ai pris la voix. <rire> gaming <hang. rire> On va parler gaming, donc on va parler jeux vidéo et on va parler aussi, surtout, de jeux indépendants. Et ça, il faut le souligner. Et du coup, bon, je propose qu'on rentre un peu dans l'art du cochon. Ne tournons pas autour du pot.
0: Le... <rire> Mec, attends, tu sais que tu as eu cette expression là Ouais, je crois que c'était au dernier épisode et je m'en remets toujours pas. D'où ça sort d'où, le lard du cochon Tu l'as inventé sur le tas ou quoi bah,
1: Rentrer dans l'art, tu vois, ça existe vraiment comme expression, rentrer dans le lard du cochon, oui. c'est mon petit ajout perso.
0: Okay. C'est
1: euh... mon petit condiment en plus, quoi. La fameuse Timothée Touch. Exactement, ma petite marque de fabrique à moi. <rire> ma spécialité. <rire> mais donc oui, euh, l'art du cochon, jeu indépendant. Donc, eh bah, mon cher Jules, je te laisse dire le nom de
0: l'œuvre... Euh, sur lesquels nous allons disserter aujourd'hui Yes, et eh bien On va parler de If on a winter's night for travelers Quel anglais parfait Titre et <rire> Merci, merci, j'ai répété un petit peu avant le podcast euh... C'est pour ça que je t'ai laissé le dire Parce que moi ça aurait été catastrophique <rire> <rire> Ou bah en français euh, Si par une nuit d'hiver, quatre voyageurs C'est poétique. poétique Pour les non-anglophones euh, c'est Comment est-ce qu'on peut présenter le jeu brièvement euh, Brièvement, bah, on peut dire... Bah, avant, bah... avant même d'aborder le, le synopsis. Hein, Bien
1: juste sûr, le... juste euh, globalement, bah, c'est ouais. un jeu qui a été écrit par deux personnes, donc euh, Laura Hunt et euh, Thomas Moring, j'ai noté leur nom pour ne pas les oublier, et qui Bogus. compose à eux deux le studio Dead Doll Games. Et donc c'est un petit studio, de, comme je l'ai dit, de jeux indépendants Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'effectivement, ils ont fait ce jeu à deux Et à, euh, bah, ce, voilà, de, de, à main, artisanalement, de leur propre main Donc juste à deux Et donc le jeu est sorti le 21 septembre 2021 Et donc euh, ce qu'on peut dire par rapport à ce jeu, c'est que c'est un point and click Un point and click euh, et, et
0: qui est aussi est un jeu narratif, voilà et C'est -ce le... quoi, quoi un, un point and click pour les ah gens oui. qui ne jouent pas forcément
1: Pour les non-initiés, un point and click, c'est un type de jeu qui faisait euh, très fureur à l'ancienne, c'est-à-dire dans les années 80-90, euh, euh, qui maintenant euh, connaît, enfin, ne, voilà, ne connaît pas le même engouement, euh, parce que en fait, ça s'explique par euh, le gameplay que constitue ce jeu. En gros, c'est un jeu sur lequel on est sur un écran, avec, euh, composé de plusieurs tableaux fixes, où on va cliquer sur l'écran pour faire avancer son personnage, etc. Ou, pour, ou sur divers objets pour les observer, pour avoir des indications sur ces objets. Et aussi pour notamment résoudre des petites énigmes qui vont, se, euh, qui vont faire obstacle aux joueurs tout au long de l'aventure. Donc c'est vraiment un jeu qui, est, euh, qui a un rythme, entre guillemets, lent, en fait. Et c'est pour ça que par rapport à, à la notre génération de jeux actuels, c'est vrai que c'est un jeu qui a un genre qui est un peu tombé en déliquescence, dans le sens où il euh, n'y euh, a pas de grosses explosions, c'est pas un jeu à la troisième personne, c'est un jeu vu du dessus aussi, souvent, il faut le préciser, vu du côté, euh, les graphismes ne sont pas forcément beaux, c'est aussi.
0: Et du coup, ce n'est pas un jeu en fait, qui attire de base le point-on-click. Voilà. Euh, disons qu'effectivement, c'est un genre qui est souvent assez éloigné des grosses productions AAA mmh. euh, parce que ça, ça demande moins de ressources, il y a moins d'effets spéciaux, euh, etc., et, et donc c'est souvent un genre qui est euh, beaucoup utilisé par justement les studios indépendants euh, parce que ça demande quand même moins de, de, de ressources humaines, on va dire, pour, pour développer des jeux, euh, des jeux comme ça.
1: Mm -hmm. Moins de ressources humaines et de, de budget aussi, ça permet en fait à des, de petits, développeurs, des petits développeurs qui soient à deux ou tout seuls de faire des jeux d'une certaine qualité ou du moins de proposer quelque chose d'assez innovant. Et aussi, il bah, faut le préciser, c'est un jeu en termes de, de la direction artistique qui est en pixel art. Euh, pixel art, c'est... Bah, on peut le décrire, ouais, c'est un peu une imitation euh, du rétro gaming, donc une imitation des jeux pixelisés 8 bits de
0: l'époque. Voilà. Mais version moderne quand même, réactualisée. Euh, après, pour le coup, je pense que le, le pixel art, c'est... Enfin, c'est mon avis personnel, mais c'est devenu assez euh, connu ouais. euh, ces dernières années pour ne euh, pas avoir besoin forcément de l'expliquer. Enfin, en tout cas, je, je fais confiance à nos auditeurs pour avoir euh, sûr. cet élément de culture <rire> <vidéo -lui. rire>
1: Bah Après, que, exemple, ce qu'on peut préciser, c'est qu'en fait, as aussi là, pareil, pour, comme le Club Platonic, tu as beaucoup de jeux indépendants qui ont fait tabac et qui sont connus pour justement leur euh, direction artistique en, en pixel art. Par exemple, Undertale, tu as euh, Terraria, des jeux comme ça. C'est souvent... Euh, c'est souvent des jeux qui prennent cette direction-là parce qu'effectivement, ça nécessite moins de, 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 de ressources en termes de moteur graphique et ça permet de créer des choses mmh.
0: assez innovantes pour moindre coût. Quoi. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà. Je pense Écoute, très bon, très bon résumé. Euh, on peut également préciser que le jeu a pris deux ans à être développé et, euh, et, et que c'est un jeu extrêmement court. Euh, mmh. C'est aussi, je trouve, une de ses forces. On va y revenir, mais euh, le, le jeu il peut être bouclé en 2-3 heures. Euh, et euh, c'est en tout cas assez intéressant. De... Disons que c'est un jeu qui a une dimension assez rare dans cette industrie euh, parce qu'il a été développé par une équipe microscopique euh, et il, il se fait euh, extrêmement rapidement. Là où on, on va plutôt avoir tendance dans les standards de l'industrie aujourd'hui à rallonger le plus possible les expériences. Euh, c'est un jeu assez unique <rire> c'est un jeu assez unique et encore plus
1: unique parce qu'il faut le préciser et dire qu'il est entièrement gratuit en fait et ça. Et oui <rire> c'est vrai c'est peut-être la feature la, la plus unique qu'on a oublié de préciser <rire> tu veux bien le me mentionner <rire> c'est qu'il est, qu est gratuit le bail parce que là où beaucoup ouais. de jeux indépendants quand même se rémunèrent un peu quand même, ce qui est normal, Undertale par exemple est à 12 euros ou 10 euros sur Steam un truc comme ça, là le jeu est entièrement gratuit, c'est une expérience
0: où vous n'aurez pas à débourser un rond et c'est assez imp impressionnant c'est vrai, les développeurs ont fait le choix de bah, l'offrir euh, aux joueurs en fait et euh, c'est probablement aussi ce qui a constitué une de ses forces parce que euh, c'est un jeu qui a réussi à se glisser peu à peu dans le calendrier de cette sortie, euh, des, fin de, des sorties de cette année 2021, à travers le, le bouche-à-oreille des internautes essentiellement. Mm. Euh, et si bien d'ailleurs que, je ne sais pas si tu as, si as regardé un petit peu avant, avant de enregistrer, mais c'est quand même allé jusqu'à... Il y a un article dans Libération et il euh, y a une petite chronique aussi qui en a parlé sur France Inter. J'ai vu ça, j'ai vu ça, et euh, en fait il, a quand même fait il a quand même fait son trou ce jeu
1: au final. Euh, et, ouais,
0: il a fait son petit buzz, il a fait son petit mm. buzz.
1: Bah même j'ai vu, tu avais des youtubeurs euh, gaming à l'image de Monsieur Plouf, des trucs comme ça qui sont quand même assez connus euh, dans le dans le genre, enfin dans le, dans le mmh. média, euh, qui en ont parlé. Tu vois, donc euh, ce jeu, en fait, et c'est ça qui est. Tu dis 2021, c'est ça qui est assez intéressant parce qu'en en fin d'année 2021, justement, ou même en fin d'année tout court, c'est la, notamment l'agenda des grosses sorties du AAA. A euh, titre d'exemple, je crois qu'en 2021, bah, tu as eu en décembre, tu as Cyberpunk qui est sorti, 2077. Euh, en septembre 2021, je crois aussi, dans mes souvenirs. Ah non, c'était en 2020, mais. Bah, T'as vu Red Dead 2 en 2020, mais, euh, mais c'était en 2020, pardon. Mais en tout cas, mmh. en, en, il, il est sorti quand même à une date en septembre, notamment période de Noël, où, euh, où effectivement bah, euh, on aurait tendance à dire euh, qu'il aurait, aurait pu passer totalement inaperçu ce petit jeu au final. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Mais il a fait son trou. Mmh. Mais est-ce que tu es sûr de la date de sortie de septembre Parce que moi, il me semblait que c'était plutôt genre en mars euh, 2021. Ah ouais Moi, j'avais compris septembre, ouais. Ouais, et je suis en train de vérifier, je vois et je vois 10 mars. Peut-être que c'est 2021 je me coure, hein. là. Parce qu'en en fait, moi je crois que j'ai joué justement pendant l'été 2021, donc euh, ça pouvait pas être possible s'il si était sorti en septembre. Ah ouais, bah attends, petit peu qu'on vérifie. Ah non, mais attends mec, c'est pour ça que je bug. Parce que, en fait, oui, 21 septembre 2021 c'est dans 2021, c'est sa sortie sur Steam. Mais peut-être qu'il est sorti avant le truc. Eh, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il est sorti avant sur une plateforme indépendante, avant de sortir sur Steam. My bad, je me suis totalement gouré, donc enlever toute mon analyse. Oh, on, a laissé, on a failli laisser passer une fake news dans ce podcast, mec. Ouais, ça aurait été terrible. Mais heureusement qu'on
1: fait check nos sources de. Danger, danger. Danger, danger. <rire> J'ai failli. J'ai failli. Mars 2021, <rire> vous pouvez m'excuser. Du coup, mon analyse précédente ne vaut pas un clou. Voilà. <rire> <rire>
0: Voilà, <rire> C'est vrai que t'avais élaboré tout un truc Mais du
1: coup, euh, bah, du coup euh, ça veut plus rien dire coup, euh, ouais.
0: on, on, on aura juste eu euh, une petite exposition de tes talents de blablater
1: sur ce piste Exactement, bah, ouais, on peut, on peut <rire> le dire hein. On peut vous on, on peut dire ferme ta bouche hein, dans ces conditions
0: hein, tu... <rire> ah, ah, Voilà, on, on peut se l'avouer <rire> Bref Et <rire> alors euh, je, je sais pas si on a des, des auditeurs qui sont très férus de littérature Mais euh, le titre est une... Euh, Est-ce que, est que tu le sais d'ailleurs, le titre est une référence à une œuvre littéraire euh, si je me trompe pas, bah, j'ai vu ça en faisant des recherches. C'est on Winter Night One traveler ça », c'est ça, d'un auteur italien. Mais après, d'un auteur italien. Et euh, alors, j'ai pas lu le bouquin. Euh, je l'ai chopé euh, quelque part en en e là pour euh, essayer de le lire à l'occasion. Mm -hmm. euh, mais d'après ce que je sais, c'est un. En fait, c'est un livre italien qui est pas du tout connu chez nous quasiment pas à part un peu dans les cercles littéraires mmh. euh, mais qui est apparemment relativement connu euh, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. D'accord. Et en fait, c'est une nouvelle qui est sortie en 79 et d'après ce que j'ai compris, encore une fois, je l'ai pas lu mais c'est un petit peu une espèce d'exercice de style qui met en scène euh, le lecteur et donc nous la, la personne qui lit quoi et euh, et qui met qui met enfin ça développe un petit peu une réflexion sur la relation entre le lecteur et le récit, et en même temps, ça mélange pas mal de styles littéraires. Oui. Ça a l'air assez euh, perché comme œuvre, et c'est assez difficile à résumer. Enfin, euh, les, les quelques commentaires de gens qui l'ont lu, euh. les gens disent beaucoup les, les émotions qu'ils ont ressenties en lisant le livre, mais il n'y a, a pas grand monde qui arrive vraiment à le résumer, parce que ça a l'air d'être un espèce de gros fourre-tout. Okay. Et, euh, et d'après ce que j'ai pu voir aussi, il euh, n'y a pas forcément de rapport direct. Entre l'œuvre euh, littéraire et euh, le jeu vidéo, ou alors il y a peut-être un truc, un sens caché ou quelque chose. Mais Je ne sais pas. Vraiment une inspiration, peut-être, une vague inspiration indirecte, peut-être. Peut-être. Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'en lisant un, un petit peu des éléments sur le, le livre, j'ai pas trouvé de rapport immédiat, en tout cas avec le, avec euh,
1: D'accord. Bah, en tout cas, ça a donné un annonce très stylé au jeu. <rire> c est, c est, <rire> Effectivement. C'est ce qu'on peut dire. <rire> mais silence.
0: <rire> C'est vrai que le nom est assez mystérieux et assez intrigant. Il, ouais. il marche bien le nom de ce jeu. Il marche bien.
1: <rire> non, mais oui, c'est vrai que euh, à côté de ça, c'est vrai que aussi, il faut préciser que bah, euh, j'ai vu que ça en checkant, j'ai vu que les deux auteurs, enfin les deux producteurs de ce jeu, sont très actifs sur Twitter, mmh. en fait. Donc j'ai réactivé ah mon bon, compte ah ouais Twitter à l'occasion pour l'occasion. Et j'ai ouais. vu qu'en fait, euh, en fait, ils font de la pub pour leur jeu, etc. Ils le vendent. Mais uh -huh. en fait, ils se veulent très... Là, par bah, exemple, ils sont hyper actifs parce qu'ils ont fait des posts il n'y a pas si longtemps que ça en mai. Et en fait, uh -huh. c'est très sympa parce qu'en en fait, ils répondent à toutes les questions, enfin souvent à toutes les questions de, 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 des personnes qui ont joué à leur jeu ou pas. Et okay. du coup, sur les conditions de développement ou même des petites questions en mode euh, sur quelle inspiration, sur quel détail, euh, sur quoi, de quoi vous êtes inspiré et tout. Et du coup, ils sont très, très actifs. Et c'est comme ça qu'apparemment aussi, ils ont, ils ont réussi, je ne veux pas dire, à médiatiser leur jeu, mais... À, avoir une, à se créer une petite communauté un peu de fidèles, tu vois, qui... Donc je trouve ça très sympa d'ailleurs, les développeurs euh, de jeux qui... Euh, bah, ça existe aussi dans le triplot, tu as des développeurs qui sont très souvent euh, euh, sur Twitter et qui parlent ah, ouais. de leur méthode de fabrique et tout, et de leur ligne artistique. Mais je trouve ça très, très cool, en fait. Euh, donc euh, suivez-les, en fait, je trouve c'est vraiment bien, je trouve c'est intéressant,
0: en fait. Et du coup, c'est le Twitter de leur studio ou c'est leur Twitter, chacun C'est euh, ouais.
1: le, le Twitter de leur studio, Donc euh, le studio okay. Dead Idol Games. Et, euh, ils, et voilà, et ils, ils font plein de petits posts sympathiques sur, euh, sur euh, bah, le jeu qu'ils sont en train de produire, notamment actuellement, parce qu'apparemment, ils sont en train d'en faire à nouveau. Euh, sur mm -hmm. d'autres jeux, ils, ils, ils retweetent des jeux indépendants, etc., euh, de, de personnes qu'ils connaissent. Du coup, c'est pas mal, je trouve... De passer de porte. -là.
0: Une proximité avec le, avec le public et. Euh ouais. Bah, c'est sûr que. Ouais. C'est toujours mieux d'être gentil. C'est voilà.
1: En résumé, c'est bien d'être gentil. On <rire> est. Encore avec tes morales béni oui, oui, là. Ouais, c'est vrai, vrai. Alors que putain, le, le monde, il fonctionne pas comme ça. Merde.
0: <rire> bon, euh, je pense qu'on a beaucoup brodé autour de l'œuvre. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on se lance, mon gars dans l'explication du synopsis ou plutôt des synopsis Des synopsis
1: bah, Ah ouais euh, Justement, petite question. Parce que, ouais, c'est vrai que avant d'aborder, effectivement, de rentrer dans le fond en parlant des synopsis ou du synopsis, c'est vrai que là, pour ce jeu, euh, bon, en vrai, petit spoil, je vais vous dire mon avis, là, tout de suite, enfin euh, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, juste jouez-y. Enfin, vraiment, un conseil, juste jouez-y. Et parce que je pense que, bon... Sans dire que le spoil, c'est même pas ça l'important, c'est pas le spoil en fait, c'est juste que plus vous allez entendre des choses sur ce jeu, euh, plus j'ai peur qu'en fait, euh, votre expérience va être un peu amoindrie. Enfin, en gros, n'écoutez pas le podcast, quoi j'allais dire.
0: Meilleure manière de vendre notre podcast. C'était horrible. Mais par contre, meilleure manière de vendre le jeu, et c'est le but. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, si pas, pas si t'es d'accord avec. Les, moi intérêts, euh... les intérêts de l'œuvre avant, avant les nôtres. Euh, mais les non, mais si, si, totalement, totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, qu'au dernier épisode, j'en ai dit le moins possible sur le contenu du jeu. Mm -hmm. euh, c'est... Enfin, euh, vaut mieux y aller de but en blanc sans rien connaître. L'expérience mm. n'en sera que meilleure. Et puis euh, l'écoute de notre podcast, après avoir joué au jeu, évidemment, euh, en, en sortira également grandi. C'est ça. Bah, c'est
1: pour ça qu'en fait, finalement, ce podcast, euh, je le conseille... Et bah bon, on, ça... bon, on arrête. Voilà.
0: <rire> c'est <rire> eh, -E fini. En, Envoyez le générique. Le jeu <rire> est très
1: bon. Salut tu pourras faire un montage avec la blague, euh, genre avec euh, le générique
0: euh, qui, qui commence. Je, ferai, je, je le ferai, je le ferai. Merci, bon.
1: j'adore cette blague. Euh... Oh, c'était pas si compliqué finalement cet épisode. Hein, de... Limite, je me dis, on pourrait le diffuser en épisode troll, tu vois. <rire> ah bah voilà! C'est bizarre, il dure que 10 minutes celui-là. Ah bah. Mais... Voilà, on a lu la fiche Wikipédia du jeu Et pff, allez, sinon <rire> ouais, euh, Plus rien <rire> Non, non, mais bon bah, par contre, en vrai, c'est vrai que Bah ce, ce, ce jeu, Sans rentrer dans les points positifs Mais ce jeu C'est un ressenti, c'est une ambiance, et ça fait partie tu sais, Des jeux comme Doki Doki, Undertale si, euh. En fait, Doki Doki, par exemple Si on avait trop parlé et ça a amenuisé, ouais. ça ça et, et ça je m'en veux, ça, ça a amenuisé ton expérience de jeu, et ça ce jeu en
0: fait partie, c'est vrai. Du coup, ouais, euh... ouais. Non, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, ouais. c'est vrai. Mm -hmm. plus, plus tu en entends, euh, moins tu vas être... C'est l'une des rares œuvres pour laquelle je considère également aussi que là le spoil est euh, potentiellement fatal. Ouais. Donc euh, auditeurs aguerris, avancez à vos risques et périls. Euh, écoute, ce que je te propose dans ce cas-là qu'on fasse, c'est qu'on fasse... On explique d'abord le synopsis général, ouais. euh, et ensuite on va rentrer dans euh, chacune des histoires un peu plus précisément, et là ça va, ça, ça commencera à être notre partie euh, plus... Bon, spoil, positif, quoi, spoil, coup. etc. Ouais, ouais, Donc, ouais.
1: Bah, si on doit rester général, tu veux que j'y euh, aille ou... Allez, je t'en prie mon Allez. gars et eh bien en fait euh, cela commence dans un train en 1929 situé en Asie centrale, c'est l'ouverture. Et on se retrouve dans une soirée un peu mystérieuse où les gens portent différents masques euh, assez étranges. Et en fait on va se retrouver donc dans ce train en compagnie de plusieurs personnes au passé un peu trouble. Chaque personne ne sait pas trop comment il est arrivé euh, comment elle est arrivée là. Et ils vont rencontrer un personnage qui une sorte de tête de mort et ils vont euh, chacun se confier à lui et euh, lui dire euh, lui raconter un peu son histoire et se euh, et faisant rassembler en fait les différents souvenirs qu'ils ont d'avant leur arrivée dans ce train voilà
0: ouais euh, c'est parfaitement résumé euh, j'ajouterai juste oui. un petit détail pour l'ambiance faut vraiment visualiser parce que ça a été un de mes premiers coups de cœur avec le jeu c'est ce train qui file dans la nuit en plein ah oui. hiver dans l'Asie centrale, avec euh, le, le contraste avec la, la neige et la tempête autour, et euh, mm -hmm. juste les les, 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 les vitres du, du train qui sont éclairées par une lumière orange de, de l'intérieur. Il a déjà dès les premières secondes du jeu, on est dans une vraie ambiance quoi. C'est sûr. En plus, le train, il a un design.
1: Ça fait penser à l'Orient. Enfin, ça fait penser, même si c'est totalement voulu, c'est l'Orient ouais. Express. C'est euh, l'Orient Express. Et c'est une ambiance euh, eh, euh, lugubre avec euh, la musique. On en reparlera de la musique après. Mais euh, la musique euh, qui accompagne superbement euh, bah, cette soirée un peu guindée, mais qui à la fois euh, qui est pleine de mystère et d'ending. Enfin, c'est tu sens le truc. Euh, tu sens qu'il y a une petite patte là. Hein, tu sens que tu touches à un petit
0: truc là. Euh, que t'es directement plongé. Que la DA est, est au rendez-vous. La DA est au rendez-vous. Écoute, donc voilà, je, je pense qu'on peut arrêter là la partie euh, sans spoil et mmh. qu'à partir de maintenant, on va, on va commencer à rentrer un petit peu dans les récits et à, et à développer notre. Euh, bah D'abord, avant ça, je pense qu'on peut, peut dire comment on l'a découvert. Alors. Euh, c'est vrai. Moi, c'est très simple, c'est. Merci, Jules. Ça va... <rire> Mais ça va aller aussi assez vite parce que, en fait, euh, bah, du coup, le jeu est sorti pendant le Covid et. Mmh. Euh c'était je j'étais juste sur mon ordi tout simplement et j'ai en fait je me souviens même plus exactement comment je l'ai découvert mais j'ai dû voir passer le, le, le menu du jeu tu vois le menu principal avec le train et les quatre masques mm -hmm. euh, ou alors peut-être l'image du train qui défile dans la nuit et ça m'a séduit parce que déjà depuis FF6 j'adore euh, tous les jeux vidéo où il y a un train où il y a un passage dans un train. Ah, mais euh, je, je comprends. Hein. <rire> le train fantôme de FF6. Merde. Ouais. Et, et justement, ça m'a fait penser à ça et je me mm. suis dit, euh, ah putain, enfin euh, en plus, comme c'est du pixel art, euh, l'ambiance a l'air sympa, etc. Ça m'a intrigué. Euh, et euh, bah, j'ai tapé le nom du jeu. Je suis tombé sur la page. Du coup, c'était pas encore sur Steam alors, vu que c'était à l'été euh, 2021 et que c'est sorti en, novembre, euh, en septembre sur Steam. Mm. Je suis tombé sur la page du d'un site qui, où c'est plein de, de jeux indépendants et je vois en plus bam téléchargement gratuit euh, un, un court résumé euh, du, du jeu je le, je le lis même pas en fait je, vraiment bam je clique et, euh, et je me lance dedans euh, une nuit d'été comme ça c'était pas une nuit d'hiver pour le coup et, euh, et j'ai été envoûté quoi j'ai fini le jeu j'étais en mode wow okay. explosion. le tram est littéralement passé dessus quoi <rire> et ça se comprend et ça se comprend et ça se comprend et et, comprend. et, 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 et du coup depuis euh, c'est vrai que je le recommande un euh, peu à droite à gauche à tous les gens dont je sais qu'ils ont un PC euh, surtout qu'à l'époque je l'avais fait sur mon Mac mm. Mon, mon vieux Mac, euh, il euh, n'y a absolument pas besoin d'avoir une grosse configuration ou un, un PC qui déchire tout. Euh, vous pouvez jouer dessus. C'est aussi l'avantage des, des point-and-click. Des point hein, C'est que vous pouvez jouer dessus avec n'importe quel ordinateur vraiment. Euh. Même un ordi de bureau, en fait, un petit ordi de travail, je pense qu'il tournera le truc. Ouais. Euh,
1: ouais. Je pense aussi. Ouais. Ouais, ouais. Mm -mm. Bon, bah, je pense que là déjà, rien qu'à ta réaction, on peut dire qu'on on aura des petites choses positives à dire sur, euh, sur ce jeu. Bah, je propose qu'on fasse la transition justement vers la partie un peu... Bah, tout, bah, la spoil,
0: point positif et explication. Euh... Yes, et ben... Allons-y, donc, amis auditeurs, à partir de maintenant, on va rentrer dans le spoil, donc euh, et, arrêtez bah, d'écouter... Bah, et, et là, on s'en fiche, on spoilera sec. De toute façon, on est un peu obligé. <rire> 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 bah, je t'en prie, mon team, je te laisse euh, lancer euh, et nous expliquer un petit peu ce qui va composer ce, ce récit. Ah bien, en fait, euh, alors comme je disais, c'est...
1: Alors, plusieurs personnages qui sont réunis dans un train avec, euh, autour d'une fameuse figure euh, qui porte une tête de mort et qui vont lui expliquer un peu. Enfin, un masque, un masque de un tête masque, de mort. Un masque de tête de mort, ouais. Euh, ils vont lui expliquer un peu pourquoi, comment ils sont arrivés là tout en rassemblant leurs souvenirs. Et en fait, bon, à préciser que c'est trois personnes. Ce sont trois personnes et en fait, euh, chaque personne ont une a une histoire euh, particulière qui est totalement dissociée. Toutes les histoires sont totalement dissociées. C'est chacun une histoire unique qui vont nous amener dans des lieux différents. Mais en fait, et le, en fait bon, ils ont quand même le thème commun où, euh, on va dire que, la, enfin, sans trop en dire là, euh, c'est que la finalité est un peu funeste pour chacune des histoires. Ouais. Et un peu macabre, je dirais. Mais voilà, c'est euh, trois histoires séparées et donc chaque personnage, successivement, va raconter sa petite, euh, sa petite histoire, etc., à bord de ce train. Et on, bien sûr, à chaque fois qu'il va raconter cette histoire, sinon ce ne serait pas si intéressant que ça, on va se retrouver au plein cœur de ses souvenirs et donc on va vivre l'histoire... Avec
0: nos propres yeux, quoi. Voilà. Est-ce que tu as envie qu'on détaille un petit peu le contenu de chaque histoire ou pas On peut. De toute façon, on sera... quand on va en pré on parler, euh, on va, quand on va,
1: de quand on va parler des points positifs, on va forcément on va être parler obligé, euh, du ouais. monde
0: et voilà. Mm -hmm. euh, bah si ça te dit, on en, on en détaille une chacun. Vas-y, bah vas-y, je t'en prie, pour la première. Vas-y. Euh, alors la première, elle s'appelle The Silent Room, et en fait, on suit, on est. Euh... Dans une, une chambre d'hôtel luxueuse à Rome. Et on suit euh, Carlo, euh, qui euh, attend l'arrivée de son amant, qui s'appelle Patrick. Et euh, en fait, on est. Parce que toutes les histoires, du coup, se, se passent durant les années 20. Et en fait, en même temps, il y a la montée du fascisme euh, qui, qui a lieu dans, dans l'Italie des années 20. Et. Euh, Carlo est un petit peu dans, à la fois dans l'anxiété de, de retrouver son, son amant, euh, mais il y a justement voilà le, le contexte fasciste qui va venir mettre euh, de, on dit, de, de l'huile dans le moteur, de l'huile dans je... l'eau dans l'huile, <rire> de, de l'huile sur l'eau, de, de l'huile sur, le ouais, sur le feu, ouais, de l'huile enfin, sur voilà, le feu, ouais c'est ça, enfin voilà qui va ouais. qui va venir compliquer leur rencontre, on mm -hmm. va dire. Donc, ça, c'est pour le, le premier tableau. Moi, j'aime bien euh, parler de ces, cette œuvre en disant c'est vraiment ces quatre tableaux en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment quatre tableaux ouais. qui, se, qui se complètent, mais. Enfin, euh, qui se complètent. Qui nous donnent des billes pour compléter l'histoire, mais euh, ouais. qui suivent le truc. Ouais. Euh, Est-ce que je vais plus loin
0: Non, on peut en dire, sans en dire plus. Euh, on s'arrête là et on va, on va développer au là. fur et à mesure. Ouais, ok. Ouais. Je te laisse pour la deuxième alors.
1: Alors, la deuxième œuvre, je viens de checker le nom parce que. Moi et l'anglais, ça fait 4. Euh, et, et en plus, non, je me souviens pas du nom surtout. C'est The Slow Vanishing of Lady Winterburn. Et donc là, ça raconte l'histoire... alors
0: d'ailleurs, oui, c'est vrai, excuse-moi Gros, je te coupe. On ouais. pourrait euh, traduire aussi les titres si on a des gens qui ne parlent pas. Ah oui, mais, euh, bon, The, The Silent Room, c'est plutôt explicite, mais... Euh... Bon, on peut, The Slow Vanishing, euh, ouais, la, la lente... Ouais, on pourrait... Bah, si on le traduit littéralement,
1: c'est la lente disparition de Madame Winterburn. Euh, mais bon on pourrait peut-être plus se traduire aussi dans la lente agonie de Madame Winterburn ce qui me semble plus approprié ouais. euh, mmh, et mmh, moins mmh. littéral mais quand même plus approprié euh, au vu du <rire> au vu du thème du contexte du contexte <rire> ouais <rire> et en gros cette histoire raconte l'histoire donc de Lady Winterburn qui est dans donc, un grand manoir et un peu lugubre et qui se réveille euh, apparemment dans, dans une pièce assez sombre dans une ambiance un peu pesante parce qu'il pleut dehors et on ne sait pas trop où, euh, où, elle, enfin, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait très rapidement, enfin, c'est ce qu qu'elle attend son mari. Elle attend son mari qui est censé revenir du travail dans, une, dans sa belle voiture, et elle l'attend. Et donc toute, euh, bon, toute la scène se passe dans un manoir euh, un peu décrépi mais qui va changer en fonction justement de l'état de cette dame parce
0: qu'on va vite comprendre. Un peu, un peu, un peu décrépit, je dirais même qu'il a l'air complètement abandonné le manoir. Il y a, des, ouais, il y a mmh. des draps posés sur tous les objets, tout est recouvert mmh. Euh, mmh. et c'est tout sombre, il n'y a pas de lumière. Mmh. Ouais, totalement, oui, vrai, totalement abandonné
1: et euh, lugubre. Et en fait, voilà, on va vite comprendre que cette dame qu'on va suivre qui attend son mari a euh, des euh, légers problèmes euh, psychiatriques et que, en fait, euh, bah, sans en dire trop. Euh, que sa vision et sa perception des choses va évoluer au fil de ce chapitre en fonction de son état mental.
0: Voilà. Très bien. Très bon résumé.
1: C'est dur de ne pas se celui-là parce qu'il est... C'est vrai,
0: vrai que celui-là... Ouais, ouais. Il est tricky. Hein. Euh... <rire> ouais, ouais. Alors, la troisième histoire, c'est The Nameless Ritual, donc le, le rituel sans nom. Et en fait, on va suivre là pour le coup euh, le docteur Jordan Samuels, euh, qui est euh, un médecin, enfin euh, un chirurgien noir aux états unis Et en fait, euh, il se fait moquer par ses pairs à cause de sa couleur de peau. Euh, les gens euh, le, ne, ne le reconnaissent pas à sa juste valeur, euh, le, le trait de voleur, de, de, de vaurien, etc. Euh, et donc, il va se décider à avoir recours aux, sens, aux sciences occultes, pardon, pour euh, reprendre en main sa vie, on va dire, et donc il va performer un rituel qui va l'emmener dans les tréfonds de de, de son passé, <rire> très loin, <rire> et de sa conscience, et de ouais. sa
1: conscience, ouais. <rire> ça va l'emmener très loin. Aussi ouais.
0: dur à résumer, aussi dur à résumer, très très dur à résumer. <rire> ouais.
1: Celui-là, en particulier quand on, en enfin, plus il est, enfin, on en reparlera, mais c'est le plus cryptique des trois en plus. Ouais, 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 ouais totalement. <rire> Et euh, le dernier qui est un euh, bah, night traveler, c'est ça Enfin non, c'est uh, If, on, euh, a if a on a Winter night. night, pardon, If on a ouais. Winter Night, qui est un peu la conclusion euh, de ces histoires combinées et qui on retourne là dans ce fameux train, où sont, les, où sont donc situés les trois personnages qui ont fini de raconter leur histoire à la personne à la tête de mort. Et en fait, la personne à la tête de mort va ensuite se déplacer dans le train et rencontrer un autre mystérieux protagoniste. Et ils vont avoir une discussion qui va donner des billes de réponses, je dis bien des billes de réponses, sur ce qu'il se passe actuellement dans ce train, qui est censé
0: être en Asie centrale,
1: voilà <rire> Voilà.
0: voilà, et ben, bah, <rire> on, a, on a dit qu'on rentrait dans la partie spoil, mais on se montre quand même un petit peu timide, parce que je pense que les spoils vont venir graduellement.
1: Ouais, très très vite, bah, quand on va parler des points positifs, en fait. Euh, donc, ouais, euh,
0: mais c'est vrai que, voilà, si on résume chacun des, des quatre tableaux euh, le plus succinctement possible, ça donne à peu près ça, ouais.
1: Mm -mm -mm. Bon, bah maintenant, on peut... <rire> Faut passer, euh, là, on peut passer dans les points positifs, maintenant, dans les
0: gros... On y va, mon gars. Mais déjà, déjà, je suis content de, de savoir que le jeu t'a plu, tu vois, parce que c'était aussi un petit peu la, la donnée euh, interrogative pour moi. Je ne savais pas si t'allais kiffer ou pas.
1: Ah, le jeu m'a bien plu. Le jeu m'a bien plu et on, on aura encore quelques minutes pour euh, pouvoir en, dire, en, en bien en parler. Mais ouais, ouais le, jeu est, yes. le, jeu, le jeu est ouf. Le jeu est ouf. Et je peux faire la transition comme ça. Pour déjà une raison. Bah, le Pour moi, première raison... Le, le monde, enfin, le monde est étrange. C'est pas forcément une qualité en elle-même, mais c'est pour moi là pour le coup. Dans le jeu, ça l'est, c'est vraiment le monde est étrange. Et euh, que bah, en fait, et ça, c'est ça qui convient extrêmement bien avec le genre qui est le Pot and click. Potent click, qui je le rappelle, est un jeu, enfin, un genre de jeu qui va laisser place souvent à des énigmes, à de la recherche, à des enquêtes. C'est que le monde est étrange, le monde est parsemé de mystères. Chaque personnage a un passé embrumé, on ne sait pas pas trop pourquoi il est là au début, on ne sait pas trop comment ça va se finir, et en fait c'est ça, c'est que le jeu invite à l'exploration, invite à la réflexion, entre guillemets, dans le sens euh, découverte, euh, enquête, et en fait, et ça, et ça, ça convient extrêmement bien avec le point de clic, c'est que, bah en fait, euh, tu vas être amené à, à essayer de cliquer un peu partout pour voir ce que ça fait, pour comprendre ce qui se passe autour de ces persos, quels sont les tenants aboutissants, euh, euh, comment euh, tout ça va s'emboîter, comment tous les éléments vont se mettre en place et nous donner une conclusion qu'on peut comprendre. Enfin, voilà, j'ai adoré ça, ce côté. Euh... C'est
0: vrai que, ouais, il bah, y a un côté mystérieux et fantastique en fait qui te, ouais, comme tu mm -hmm. dis, qui te pousse à aller cliquer un peu à droite à gauche pour euh, pour voir euh, ce que ce qui se passe dans ton environnement en fait quoi. C'est ça, totalement. Ouais, totalement.
1: Et en plus et après il y a le côté euh, en fait bah, comme tu dis fantastique genre la frontière en fait c'est vraiment euh, bah, surtout les trois tableaux les trois premiers tableaux c'est vraiment euh, mais enfin même non l'entièreté de l'œuvre en fait l'entièreté de l'œuvre euh, en fait euh, c'est vraiment fantastique dans le sens où euh, la frontière entre la réalité et la fiction euh, elle est très très compliquée à percevoir quoi c'est vraiment un voyage très psychédélique hein, qu'on a parfois
0: ouais et alors euh, bah, moi pour le coup c'est l'un des Premier point positif que j'ai vraiment envie d'aborder, est-ce euh, que, est que tu as lu ou pas du coup l'artbook que je t'ai envoyé euh, Je l'ai lu, je l'ai feuilleté, pas, euh, je l'ai lu un peu en diagonale mais je l'ai lu ouais. Ouais. Alors en fait, euh, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est un truc que je ressentais mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus avant d'avoir pu consulter l'artbook C'est qu'en fait c'est un jeu vidéo mais dans lequel il y a un côté ultra littéraire en fait euh, et je l'ai compris grâce à l'artbook Parce que dans l'artbook il y a beaucoup de phrases Issues de, de bouquins De philosophie ou de poésie mm. Ou de nouvelles Et même euh, il y a une phrase de, du gars Qui a fait euh, Watchmen et V pour Vendetta qui est un auteur de BD Ah,
1: ah bah euh, j'ai oublié il s'appelle. Euh, Miller euh, euh. Euh, Attends on va, on va le retrouver quand Non, non c'est pas Miller euh, Comment il s'appelle euh... David Lloyd et Alan
0: Moore. Voilà, c'est Alan Moore, c'est ça. Alan Moore, ok. Mm -hmm. Scénario. Ouais, ouais. Ouais. Euh, donc en fait, tu sens qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration littéraires différentes euh, qui ont servi à construire l'œuvre. Et je dirais que pour moi, la plus... la plus... pas pertinente, mais la plus évidente, euh, ce serait euh, Edgar Allan Poe enfin les récits fantastiques mmh. à la Edgar Allan Poe ou euh, le, comme le Horla de Maupassant euh, parce que on a vraiment ce truc là en fait, de, de dualité entre ce qui est du rêve et ce qui est de la réalité mmh. et euh, on, on suit à chaque fois des personnages qui sombrent dans une forme de, de délire ou de folie euh, et, euh, et, et donc voilà on va jouer sur notre perception aussi à nous de, de ce qui va être du rêve ou de la réalité bah, je suis assez d'accord qu'on peut même totalement que
1: l'inspiration principale de Edgar Allan Poe euh, où vraiment ses nouvelles, ses histoires, ce, comme tu le dis, se frisent euh, bah, totalement dans le genre fantastique et euh, et joue sur cette, euh, cette barrière entre... Enfin, pas cette barrière, mais cette... Euh, la limite. Cette limite entre, entre euh, ouais, rêve et réalité. Euh, et ça, tu vois, genre, en vrai, et là, on peut voir aussi une autre inspiration. Tu as dit Edgar Allan Poe, mais il euh, aussi, je trouve, quelqu'un qui bah, s'est largement aussi inspiré des travaux de Edgar Allan Poe, bah c'est euh, Lovecraft C'est Lovecraft hein, Et alors bah...
0: je voulais Parce qu'on ouais. allait carrément arriver à un moment sur Lovecraft Je voulais ouais. savoir est-ce que tu as déjà lu du Lovecraft Parce que j'ai jamais lu Lovecraft Et je, je, je sens aussi que c'est rattaché à son œuvre Mais je saurais pas dire comment
1: J'ai lu une histoire de Lovecraft C'était il y a 5-6 ans C'était effectivement bah, avec euh, l'un de ses plus connus C'est avec Cthulhu etc Et, et ça en fait dans... c'est vrai que dans ce livre Alors j'en ai lu qu'une du coup je suis pas un expert De de Lovecraft et du coup je ne pourrais pas en parler mille ans mais c'est vrai que dans ce livre en fait déjà tu sens que voilà il y a tout un aspect par rapport au, au divin par rapport bon à l'extraterrestre aussi parce que Lovecraft c'est beaucoup d'extraterrestres qui influencent l'humanité aussi mais plus que on va dire le lore lovecraftien parce qu'il y a vraiment des trucs récurrents la religion euh, le contrôle l'humanité en désespoir le fatalisme et euh, et le côté extraterrestre en fait plus que ça ce que tu vois dans le bouquin enfin dans le bouquin que j'ai lu et euh, les, apparemment les autres œuvres que malheureusement je n'ai pas lues Bah c'est vraiment en fait le côté ambiance crasseuse En fait Fantastique Mais beaucoup plus que crasseuse et horreur Que Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe c'est fantastique tu vois Enfin vraiment plus fantastique Lovecraft mmh. le livre que j'ai lu c'est clairement de l'horreur C'est clairement de l'horreur et organique tu vois Typiquement c'est pour ça qu'on a ceci maintenant Quand on dit une œuvre lovecraftienne et tout euh, Des ambiances poisseuses Où il y a beaucoup d'humidité dans des villages sombres Etc euh. Ça se peut se situer dans les années 20, mais autant ça se, peut se situer dans les années 20, mais autant dans les années 5 dans les années euh, dans d'autres années, dans des époques plus anciennes et tout. L'important c'est qu'il y ait vraiment ce côté crasseux, lugubre, euh, mystique à la limite du et même mythique parce qu'à la limite du mythe, donc avec l'histoire des extraterrestres, mais aussi des bêtes un peu étranges, monstrueuses, etc. Et t'as tout ce côté un peu voilà. Euh, euh, en fait, je trouve que c'est très sous-marin, en fait, euh, très sous-marin, euh, Lovecraft, tu vois, as mmh, vraiment ce mmh, côté, mmh, euh, ce mmh. rapport à l'eau et tout, qui est très présent. Et, et c'est pour ça que en fait, quand, quand on parle d'oeuvre ambiance lovecraftienne, tu vois une, une image, de, par exemple, de port de pêche, village de pêcheurs, dans une ambiance poisseuse, où les gens sont malheureux, où, euh, où il fait nuit tout le temps, il y a de la brume, et, euh, et il y a des choses cheloues qui se passent. Ça, vraiment, euh, voilà. Et dans le livre que j'ai lu, effectivement, c'est vraiment cet ADN-là. Donc je ne me fais pas le, le porte-parole de l'ensemble des œuvres de Lovecraft parce que je ne les ai pas toutes lues. Mais euh, en tout cas, je peux voir ce qu'on qu appelle maintenant ambiance Lovecraft. Voilà. Ouais. D'accord, ouais. Et ça, en fait, typiquement, ça se ressent, là, dans l'œuvre, dans le jeu qu'on est en train de parler, ça se ressent pertinemment. Alors peut-être un peu moins dans les deux premiers chapitres, mais surtout mmh. dans la troisième. Dans le
0: troisième, alors là... Ouais, le est... troisième chapitre, c'est peut-être le plus proche de l'image que je me fais de Lovecraft aussi, ouais. effectivement. On est plein de monde. Là où les deux premiers... Surtout le deuxième, sont plus à rapprocher de Edgar Allan Poe ou Maupassant, ouais, Maupassant. Sur, mmh. sur le côté fantastique. Mais bon, après voilà, tout ça, ce n'est pas des lignes euh, très figées, c'est un petit peu entremêlé en fait, donc c'est difficile de tracer des, des frontières bien précises. Mmh, mmh. bah, c'est un qu'en plus,
1: bah, vu que je pense que c'est multiple ça fait partie des multiples inspirations des, des créateurs, donc euh,
0: ils l'ont refait à leur sauce, mais on sent vraiment la marque, ouais. effectivement. Ouais, on sent une marque. Et, et donc du coup, en lien avec ça, euh, je trouve qu'il y a vraiment en fait, un talent dans le jeu appuyé par euh, le choix des musiques et par le, le magnifique pixel art mm -hmm. euh, de Thomas Mooring. Il euh, y a un talent vraiment dans les changements d'ambiance en fait. Euh, puisque chaque personnage va être pris entre euh, du rêve et de la réalité... Euh, on va avoir des, parfois des changements un peu subtils, parfois des changements euh, beaucoup plus évidents euh, et je prends l'exemple de la toute première histoire qui est euh, alors il faut savoir que la première et la dernière histoire sont les deux plus courtes euh, et au milieu on a les, les gros piliers avec euh, Lady Winterborn et euh, The Nameless Ritual qui sont elles beaucoup plus longues mais en tout cas dans la première histoire qui est assez courte euh, tu vois ce que je trouve génial c'est qu'au début donc on est Carlo, on attend dans cette chambre d'hôtel euh, à Rome là. Euh, il, il attend son amoureux, donc il, il essaye un petit peu de mettre de la musique, il n'y arrive pas, enfin euh, il, il prépare un peu la chambre, il s'assure que tout soit en ordre. Et juste avant de... que, que Patrick arrive, euh, il va dans la salle de bain euh, pour se recoiffer. Et en fait tu vois rien que cette salle de bain en fait il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont exprimées via le décor et qui sont mmh, mmh, absolument géniales rien que la salle de bain elle est absolument banale mais elle est plongée dans une espèce d'obscurité un petit peu et les bruits de la ville que t'entendais jusque là dans la chambre ils sont un petit peu ils sont atténués et t'entends le silence des gouttes qui tombent et rien que cette salle de bain en fait elle est lugubre et, ouais. et elle, elle annonce que quelque chose de, de, de funeste risque d'arriver en fait mmh, mmh et euh, ensuite donc il retourne une fois qu'il est prêt à euh, retrouver son amant et euh, en fait il se trouve que les deux vont partir dans un, un conflit parce que euh, son amant euh, lui explique que euh, euh, il veut arrêter euh, toute leur relation parce que évidemment euh, c'est dans, dans les années 20 et donc lui il a, une, il a une famille il a une femme etc à côté et il explique à Carlo qu'il euh, a suivi une, une thérapie euh, pour se faire soigner il euh, se débarrassait de son homosexualité et que donc Carlo dev devrait faire pareil etc et, euh, et ce qui se passe c'est que bah, Carlo va péter un câble et euh, il va frapper son amant Patrick qui va heurter une table et, et mourir dans une mare de sang et, euh, et à ce moment là on sait pas si on, on rentre dans le domaine du rêve ou de la réalité mais du coup euh, Carlo va devenir un petit peu comme fou il va, il va retourner dans la salle de bain Et à ce moment là je sais pas si tu as remarqué Mais en fait quand tu retournes dans la chambre Pour, pour aller dans la salle de bain Il y, y a un tableau oui. qui est au dessus du lit mm -hmm. ouais, Tu ouais. avais capté Qui a totalement changé, ouais. changé d'apparence En gros le tableau euh, qui est au dessus du lit Jusque là ça représentait euh, Un homme et une femme euh, Je crois qu'ils se prennent dans les bras ou un ouais, truc comme ça. ça. Mm -hmm. Et, euh, et quand, tu retournes, quand tu retournes dans la chambre Là c'est euh, un homme qui est en train de frapper une femme et, euh, et la musique aussi, tout change. Ouais. Et, euh, et donc, Carlo retourne dans la salle de bain. Il se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait Là, je peux plus retourner en arrière. Et quand il ressort de la salle de bain, c'est là qu'il découvre un carton d'invitation pour, euh, pour ce bal costumé dans le train. Et, et c'est là qu'il va, se... Pouf, là qu va ouais. se réveiller après dans le train. Dans le train, oui.
1: Bah, c'est vrai que là, en fait, je trouve que le, en fait, le, le chapitre 1... En fait, il annonce la couleur de ce que tu vas voir dans les deux prochains, en fait, dans, ouais, ouais, ouais. dans le sens où, vu, tu l'as dit, il est très court, enfin, il est plus court que les deux suivants, et euh, du coup, en fait, ça, 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 vraiment, ça, ça annonce déjà, bon, le, le fait qu'on joue pas à un jeu joyeux, euh, voilà, et aussi, surtout, le, ce, cette, cette optique et cette, euh, je sais pas si dire du gameplay, mais cette, euh, ce choix, en fait, de changement d'ambiance, en fait, ce qu'il nous dit, en fait, c'est vraiment une introduction pour vous dire, vous avez vu ce que vous avez vu dans, dans l'acte 1 pendant 5-6 minutes 7 minutes, vous le verrez peut-être pendant une demi-heure, voire plus, dans les deux prochains actes. En fait, c'est vraiment une, une belle entrée en matière de ce que le je jeu propose. Ouais.
0: En fait, une ouais. très bonne entrée en matière, effectivement.
1: Parce qu'en fait, ça, en plus, après, c'est fait, c'est aussi l'histoire en fait qui est la plus simple finalement à comprendre dans le, mmh. le premier acte. Hein, Mais je suis d'accord. Mais en fait, ce que tu dis, en fait, pour moi, ça rejoint un grand point positif que je résume à, à ça. C'est vraiment le souci en fait, le souci du détail sous toutes ses formes. Euh, tu parles du pixel art, et en vrai euh, c'est vrai que le pixel art est d'une qualité mais assez ouf. Notamment en termes, bah, déjà en lui-même, parce que c'est vraiment très joli, le jeu a vraiment une identité euh, très jolie et propre à lui. Mais il y a aussi vraiment le côté des animations. Et les animations ça va me permettre de faire la transition notamment avec euh, le, euh, mon histoire préférée personnellement, euh, l'acte 2. Avec euh, Lady Winterburn. Euh... Bon, bah, je résume un peu l'acte 2 très rapidement. Ouais, euh, vas-y, je vais enlever le contexte et après on en discute. Mais en gros, euh, bah, voilà. comme je, comme je l'ai dit en introduction, la petite dame, dame Winderburn, on sent très bien que elle, son esprit divague un peu. quoi.
0: Qui est, alors, qui est française
1: Qui est française, ouais, qui est française. C'est vrai, qui est. Coco, ouais, Rico, Coco Rico, Rico. Rico, qui est française. Voilà, et euh, qui, qui vient de Paris, est-ce que j'ai compris aussi voilà. Et qui a visité la ville d'Amiens, hein, c'est le détail dont je me souviens, là. je sais pas pourquoi. Qui, oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> et euh,
0: et on, peut, on peut aussi dire que du coup, elle a, en fait son mari, euh, elle, a, elle a épousé donc, ce, ce riche anglais euh, mmh. qui possède un, un manoir, etc. Mais au moment où elle l'épouse, on sait déjà que euh, l'état financier de, de cette famille n'est pas très bon. Oui. Euh, mais malgré tout, elle se dit, ah je vais aller vivre dans son grand manoir à la campagne et puis ça va me changer... Euh, de la frénésie parisienne, enfin mm -hmm. ça va être, euh, disons qu'elle ne recule pas devant le truc quoi.
1: C'est ça, parce qu'en plus elle, elle vient d'une famille, euh, on l'apprend, qui est assez aisée, parce qu'elle est héritière d'un empire financier dans le domaine du bijou, je ne sais plus quoi, et que du coup elle, elle lâche un peu cette vie, elle met sa vie, cette vie là derrière elle pour euh, totalement euh, rejoindre son mari. Et donc, à préciser, que c'était même pas un mariage d'intérêt, mais vraiment un mariage d'amour, ce, mm. euh, ce qui est très important. Et donc du coup, bah, en fait, on suit, euh, on, suit les, on suit cette dame où on se rend compte très vite que son état mental ne va pas très bien. Et pourquoi Parce que très vite, on voit qu'elle prend des médicaments. Et là, tout ce côté médicament il va vraiment euh, être le point d'orgue de, de ce chapitre parce que justement, en fait, elle veut prendre des médicaments. Donc euh, je crois que le médicament, c'est à base d'opium. Euh... C'est du laudanum. Ouais. Du laudanum, voilà. Du laudanum. Du laudanum. Oula Expert, expert euh, médico, médical. <rire> euh, L'odanum. première S. Euh, <rire> du L'odanum, donc, euh, donc euh, je crois qu'il est à passe d'opium, etc. Et du coup, en fait, elle est vraiment à la recherche de ce médicament pour se sentir mieux. Et, et ça qui est génial, c'est que toute une partie de l'histoire va se concentrer sur ça, sur le, cette quête du médicament dans ce manoir, euh, entre guillemets, gigantesque, voilà, mais qui est pesant, voilà, qui est dans ce, dans ce manoir abandonné. Et c'est ça, en fait, qui est ouf, c'est que, bon, gros spoil, mais dès qu'elle va prendre ce médicament, euh, sa personne, euh, sa perception des choses et le manoir en général va changer du tout au tout. tout. C'est-à-dire qu'on part, quand elle est malade, quand elle se sent pas bien, on part d'une personne frêle, euh, fragile, qui ne veut pas se regarder dans le miroir, le détail hyper important, mais oufissime, qui euh, ne se souvient de rien, qui a des crises de perte de mémoire et tout, que... Il y a la pluie dehors, le manoir est délabré, abandonné. Et dès qu'elle va prendre ce médicament, là, euh, on voit une femme forte, bien apprêtée, qui est jolie, qui est fière d'être jolie, qui a la conscience d'être jolie. Euh, le manoir magnifique, avec des fleurs partout, avec une ambiance. Euh, euh, ouais, euh, une ambiance euh, toujours mystérieuse, mais gai, on va dire. Ouais, et, et avec
0: le, les oiseaux qui chantent ouais, dehors, le soleil. Le euh... soleil,
1: ouais. Et il y a tout le côté, et aussi, effectivement, il y a tous ces souvenirs qui reviennent, et ces souvenirs, euh, que ce soit au niveau de ses capacités, c'est-à-dire que quand elle est en forme, elle peut jouer de la harpe, quand elle ne l'est pas, euh, elle dit que ses doigts sont trop frêles, et tous ces souvenirs rejaillissent notamment par rapport à la thématique des tableaux. Et les tableaux, quand elle va mal, quand le manoir est délabré, ils sont recouverts, et ce qui représente un peu ses souvenirs un peu embroumés, et quand elle va bien, là, elle se souvient de tout, elle voit le portrait de ses amis, sa famille, etc., tout ça pour dire, bah voilà, et ça, je pense que cet épisode, euh, bon, avec le troisième aussi, mais cet épisode, pour moi, il y a un de mes préférés parce que ce souci du détail entre ces switches, tu vois, ce changement de perception ouais. des choses où tu sais pas quelle est la réalité, finalement. Est-ce que le manoir est délabré Est-ce que le manoir est vraiment, euh, est vraiment abandonné Ou est-ce que le manoir est comme tel, euh, gay, etc. parce que vraiment, il joue sur cette, euh, cette perception-là de cette prise de substance qui est euh, bah, de l'opium, en, en gros et euh, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà.
0: Ouais, totalement. Et bah, ça nous ramène au... à, la, à la qualité que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire vraiment le talent dans le changement d'ambiance, en fait. Mm -hmm. euh... Parce que déjà, rien que l'animation, euh, je la trouve géniale. En fait, quand elle prend le médicament, on voit une goutte qui glisse comme ça, qui tombe à ses pieds, et qui, euh, comme si elle ensorcelait tout le décor, qui se diffuse comme ça sur les murs, sur le sol, et qui, et qui embellit tout, et tout devient chaud, chaleureux mm -hmm. et agréable. Euh. Et euh... Même quand elle se et baisse, ouais,
1: parfois elle relève sa robe. Tu vois le petit détail où elle relève sa robe, c'est impressionnant. Enfin, là, tu fais, ouais, oh, ouais, ouais. regarde. Ouais.
0: Et en fait, euh, elle va, euh, comment dire, à travers ces phases où elle est euh, dans, dans, dans l'état médi médicamenteux, elle, elle, elle va peu à peu, elle va plus en plus sortir de sa chambre et aller explorer. Et en fait, elle se remémore plein de choses de sa vie, euh, plein de souvenirs agréables. Mais on sent qu'il y en a un qu'elle repousse, qu'elle repousse le plus possible et inconsciemment mmh. dont elle n'arrive pas à se rappeler. En fait, il y a comme si euh, le disque était rayé. Euh, J'utilise cette image parce que la, la musique aussi est une partie euh, du gameplay dans, dans ce chapitre-là. Enfin euh, voilà, on sent qu'il y a un truc qui cloche en fait, mais on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Et en fait, aussi, un truc qui est intéressant, c'est quand après elle, elle, elle retombe dans son... Enfin, quand le médicament arrête de faire effet. Alors déjà, déjà, il y a une partie aussi dans le chapitre où le médicament perd un peu de son efficacité. Je ne sais pas si tu oui. as remarqué. Mm -hmm. Et en fait, elle est toujours dans cet environnement chaleureux. Mais quand tu t'approches des fenêtres... Tu sens la pluie. Tu sens, ouais. ouais. Enfin, c'est super bien fait parce que tu vois juste très légèrement le ciel dehors s'assombrir. Mm -hmm. Et tu entends en loin les bruits de la pluie, mais... Et la euh, musique un peu distordue euh, aussi, la musique joyeuse qui est un ouais. peu mélangée, t'es en mode ah okay. ouais, ouais. c'est très subtil et c'est très fin à quel point euh, voilà, on te fait vraiment ressentir ce truc de, le médicament fait encore effet mais ça commence à s'estomper et donc il y, la... y a la réalité qui revient un peu euh, en arrière plan c'est euh... assez étrange, enfin
1: réalité d'ailleurs ou, euh, la... Oui. ou euh... <rire> pas la réalité, on ne
0: sait pas en fait c'est que... pas la réalité <rire> ouais D'autant plus que effectivement quand elle revient donc dans, ce, dans sa phase euh, dépressive, euh, elle est censée. Alors on, 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 nous, on nous fait comprendre qu'il y a une, une servante qui est censée être dans la, dans la chambre d'à côté. Euh, on l'entend parler avec le docteur, euh, le docteur qui, qui dit euh, qu'elle arrête un, de prendre. Un, ouais. Ouais. Voilà, il faut qu'elle arrête de prendre ses médicaments. Ouais. Euh, mais en fait. Et tout au long du, du récit, on, on la rencontre jamais vraiment, en fait, la servante. Et on finit par même pas savoir si elle est vraiment là ou, ou si, si elle aussi, c'est une, une illusion, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et, et, je, et je trouve que, du coup, aussi, cette ambiance-là du, voilà, du grand manoir isolé euh, avec euh, voilà, tous ces objets recouverts... Parce que c'est aussi ça, euh, quand je disais l'attention au décor, euh, comment tu plantes une ambiance, etc. Voilà, tu sors de ta chambre, enfin, même dans la chambre tous les objets sont recouverts de draps et t'as vraiment l'impression que t'es quelqu'un dans, dans, dans un manoir qui est complètement abandonné, abandonné en fait, quoi.
1: Ouais. et ça en plus c'est ça qui est hyper cool, c'est que t'as le côté en fait où chaque, comme tu l'as dit chaque objet a finalement une histoire à raconter et participe au décor et à l'ambiance et ça, bah, pour le point and click qui invite justement à interagir avec ces différents objets pour avoir des informations, mais c'est une mine d'or c'est une mine d'or parce que ça, et je pense que de bah, toute façon on, on l'a tous fait et tu l'as fait aussi, mais moi je trouve ça génial. Par exemple, de cliquer sur le même objet en fonction de l'état de la personne, tu vois, de l'état de, de Madame Winterbird, et de voir alors comment elle le perçoit quand elle sent euphorique, comment elle le perçoit quand elle se sent en mode dépression, tu vois. Et ça, ouais, ouais, ouais. bon, ça fait partie du gameplay, c'était clairement voulu, mais bah, c'est bien fait. Enfin, c'est clairement bien fait parce que ça représente, enfin, ça, représente, enfin, ça incarne bien une forme d'état mental, un état mental de, bah, de, bah, de détresse de chez une personne et je sais pas, c'est vraiment, enfin, enfin, cet acte-là me parle vraiment énormément. Tu sens vraiment que, enfin, il, il est il y a un mélange de nostalgie, de, de tristesse, d'empathie aussi par rapport à cette dame. Et, et c'est ça, sans dialogue, avec sans dialogue en mode poétique, qu'ils ont réussi à délivrer quelque chose qui est émotionnellement très lourd, en fait. Donc, euh, et ça euh,
0: par le détail. Ouais, je suis je suis bien d'accord et c'est aussi, je pense que la partie 2, enfin l'acte 2, c'est probablement le plus accessible euh, dans le sens où, comment dire, enfin le, le premier, il est aussi... En fait, voilà, c'est vraiment divisé comme ça. C'est-à-dire que le premier et le dernier acte sont très courts. Euh, le deuxième et le troisième acte sont très longs. Et le premier et le deuxième acte sont assez facilement compréhensibles alors que les deux derniers sont beaucoup plus cryptiques. Oui. Totalement. Mm -hmm. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est probablement pour ça que, pour la plupart des gens qui y jouent, ce, ce sera le, le deuxième acte le plus euh, facile à, à aborder, on va dire, et mm -hmm. dans lequel se retrouver aussi. C'est sûr.
1: Bah, en, fait, ouais. en fait, on sent très bien l'explicitation du thème. Bon, gros spoil, hein, on peut le dire. Euh, on l'annonce. Euh, bah, en fait, on apprend que le fameux mari qui devait revenir du travail... Et, etc. Enfin, euh, et on apprend euh, à la fin du jeu, à la fin de cette enquête qui nous amène à travers les différentes pièces du manoir, qu'il bah, est, euh, qu est décédé dans le cadre d'un accident de voiture à causé par le chat de la famille qui traversait la route. Et le chauffeur a fait une embardée et le mari est mort dans l'incident. Et on apprend qu'aussi, euh, par détresse et par euh, Enfin, psychologie, enfin, par une psychologie mentale totalement euh, anéantie, la femme, en fait, on apprend... Euh, enfin, C'est sous-entendu, enfin sous oui et non. Bah, en fait, elle, on apprend qu'elle a tué le chat aussi. Par, euh, par vengeance, c'est par euh, crise.
0: Du coup, voilà. Oui, c'est explicitement... Elle a tué le chat. Elle a tué le chat, <rire> il n'y a, ouais, a, a pas de débat, ouais, elle a tué le chat. <rire> elle a, je crois qu'elle l'a noyé, hein, c'est ça ouais je crois, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, la scène me fait flipper. Ouais. Euh, quand... <rire> ouais, la scène est très badante. Parce qu'en plus, ouais, ça se passe dans le, dans le moment où tu es sous le l'euphorie du médicament et tu es ouais. dans un magnifique, euh, comment dire, une espèce de serre avec un bassin au milieu et puis... Tu dois essayer de refaire les actions qu'elle qu'elle a faites mais tu sais pas où ça va te mener en fait et au bout d'un moment tu réalises euh, le, le pourquoi de ouais. C'est horrible. Ouais, c'est très glauque comme séquence. Parce au début tu crois qu'elle cherche
1: un truc, une balle ou je sais pas quoi et en fait tu apprends qu'elle cherche le chat pour le buter et tu Ah Ah ouais. Mais <rire> ça et ça c'est bien fait, tu vois, c'est bien fait parce que t'es perdu dans ce que tu fais, tu vois, genre tu sais pas pourquoi tu fais ça. Par exemple, as toute une énigme, une série d'énigmes là où elle doit reconstituer ses souvenirs avec les musiques. D'ailleurs, c'est bien trouvé ça, euh, ouais. mettre les musiques dans l'ordre justement pour reconstituer ses souvenirs. Euh, L'histoire avec l'horloge, etc., que, où tu dois mettre. Euh, bon là, on, on dit tout. Hein. Euh, où tu dois mettre. Euh, <rire> tu dois mettre. Ça euh, c'est la solution. Ça c'est <rire> la solution. Hein, où tu dois mettre trois heures. Nanana, mais tu dois regarder un bouquin. Enfin bref, etc. Pour euh, voir que faut mettre. Enfin voilà. Enfin, je vais pas tout spoiler toutes les énigmes parce que là, si quelqu'un nous écoute, il va dire oh le cul, oh le bâtard. <rire> Mais, mais c'est ça, tu comprends pas pourquoi tu fais ça, tu vois, tu, tu, tu captes pas, tu vois, tu sais juste que la. Bon. Tu captes quand même que la fin n'est pas joyeuse, hein. Que, voilà, mais tu sais pas la. la enfin, le, le texte, tu ne le captes pas, enfin, ce que veut te dire le jeu en surface, tu vois. Et c'est vraiment à ce moment-là où tu te dis, après la fin de toutes ces petites énigmes, que tu te dis, ah. Ah ouais, euh, Ok, c'est ça la c'est ça le, 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 le
0: dénouement quoi c'est la ouais. finalité et, et sachant aussi que tout au long du récit euh, elle euh, quand elle n'est pas dans ses phases euh, euphoriques elle découvre euh, parsemées dans le manoir des, des lettres de prétendants qui euh, lui disent euh, oui euh, qui, qui lui présentent leurs condoléances et qui lui disent euh, euh, qui lui propose un mariage d'intérêt en fait enfin tout le monde guette la, la prétendue fortune de l'empire Winterbourne et euh, en disant à chaque fois, je pense que ça nous serait mutuellement bénéfique. Exact. Et, euh, et elle, voilà, elle comprend pas pourquoi. Euh. Et donc voilà, enfin, c'est ça qui est vachement bien fait, je trouve, dans ce récit c'est qu'on a, on a beaucoup d'indices qui sont disséminés à droite à gauche. Et un petit peu comme dans le premier chapitre avec le, le passage de la salle de bain, on sent qu'il y a un truc lugubre qui entoure tout ce récit, mais on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus euh, jusqu'à ce que le jeu nous y amène. C'est ça. Et
1: il nous y amène bien fort, d'ailleurs. Parce que... Elle est vraiment triste cette
0: histoire. <rire> ouais, elle est extrêmement badante. Elle est extrêmement badante. Et, donc, et puis, du ouais. coup, bah, en, en parallèle, on, voilà, on assiste vraiment à une femme qui sombre peu à peu dans la folie et mmh. la dépression. Euh... Et qui incarne la nostalgie, quoi. Enfin...
1: Ouais. Et ça, c'est magnifié bah, par les animations, parce qu'à un moment donné, tu vois... Parce que quand elle réatterrit dans ces phases, tu sais, où elle est... Bah, elle n'est pas bien. Tu vois que son mmh. état se dégrade au fur et à mesure. Mmh, mmh, euh, mmh. Au début, ça ne va pas, mais bon, encore OK. Et à la fin, ça devient carrément une sorte de furie, tu vois, les cheveux tout entremêlés, qui se tient voûté etc. Mmh. Et ça, cette animation, quand tu la vois arriver comme ça, au vers la fin, euh, milieu, enfin, oui, plus ou moins vers la fin, quand et, tu la vois comme ça, voûtée, et les cheveux totalement euh, dépareillés et tout, enfin, mmh. c'est... En fait... C'est glaçant. C'est glaçant et, et c'est dingue de se dire que ce petit, ces petits bouts de pixels-là, ça regorge de vie. Enfin, c'est un personnage qui regorge de vie et de, de rage et de, de, de désespoir.
0: C'est justement ouais, bien ouais, fait. Ouais. Comme, voilà. Et d'ailleurs, aussi, au fur et à mesure en fait, que le récit avance, euh, petit à petit, elle s'efface. Et donc, d'où le titre euh, The Slow Vanishing of Lady Winterbourne. Mm -hmm. euh, c'est en fait. Enfin, euh, moi, je l'ai compris comme ça, mais c'est sa conscience en fait, qui peu à peu s'éteint euh, mm -hmm. au fur et à mesure qu'elle sombre dans la folie. Et. Euh, Wow, ce, ce récit est vraiment empli de plein d'émotions euh, qui nous dépassent. Qui <rire> nous dépassent. Et tout ça par des petits micro-détails qui font que cela ce, bah, ce, ce, le,
1: le rend inoubliable. Hmm. Ouais. Euh, bon, on va parler de la troisième œuvre. Hein, qui,
0: troisième fait, œuvre. Euh, troisième acte. Pardon, troisième acte. Hein, ouais. Comme ça. Euh, euh, bah, lui, il est compliqué. Hein. Lui, il est complexe. Alors, euh, comme on expliquait, c'est donc le docteur Jordan, euh, Samuel, euh, Jordan Samuel, pardon, qui euh, qui euh, a recours à un rituel parce que euh, donc il est chirurgien et, ouais. et il est moqué par ses pères qui sont racistes envers lui. Parce que être noir dans les années 20, c'est pas cool, surtout aux États-Unis. <rire> ouais. et, euh, et donc en fait, il a recours à un rituel. Mais juste avant le rituel, euh, on apprend que en fait, il a effectivement volé quelque chose dans l'hôpital où il travaille, il a volé euh, bah, de l'opium, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Mm -hmm. et, euh, et il va le donner, en fait, à son voisin qui est souffrant... Enfin, euh, ouais, on ouais. sait pas exactement de quoi, mais en tout pour cas... Pour apaiser on, ses souffrances, ouais. Pour je apaiser sais. ses souffrances. Et on apprend que son voisin ne passera pas la nuit. Euh, et donc, il retourne dans sa chambre, faire son rituel. Et en fait, alors, c'est vrai que le, le récit est très compliqué parce qu'il est censé euh, invoquer... Ce qui s'appelle, je crois que c'est The Guardian of the Threshold, donc le gardien du seuil en anglais, mm -hmm. euh, qui est une entité qui est censée, euh, même sans, c'est pas vraiment, mais genre lui exaucer ses vœux, ou. Euh, un peu mystérieux, mais euh, ouais, lui, lui exaucer quelque mystérieux. chose, enfin, du moins qui lui permettrait voilà. d'assouvir ses ambitions. Ouais. D'assouvir ses ambitions. Euh, et, et en fait, déjà, le rituel en soi, euh, il, se, il se scarifie en fait, pour mm -hmm. pouvoir faire le rituel, il doit verser de son sang. Et quand il accomplit le rituel, euh, je crois que c'est une porte qui s'ouvre dans son miroir, hein, c'est ça Totalement, ouais, ouais. Et en fait, il rentre dans cette porte et il atterrit dans une réalité parallèle de, sa, de la chambre dans laquelle il est, euh, mais qui est euh, complètement euh, lugubre, complètement sombre. Et là, on retrouve du coup le côté suintant, etc. Euh, Lovecraft, Lovecraft que tu décrivais. C'est un peu euh, Avec, euh, le mets... monde à l'envers, pour ceux qui. Euh, bah, voilà, si
1: vous voulez un peu le parallèle, c'est un peu le monde à l'envers dans Stranger Things, quoi tu vois genre
0: dans le si, ouais, on, va par, si on va parler ouais. d'un
1: équivalent qui peut parler à beaucoup de gens ce serait un peu ça quoi dans ouais.
0: ouais ce serait un peu le ouais ouais, ouais. c'est comment ils disent le non le je sais plus comment ils disent en, en version anglaise euh, ah ouais je sais plus mais bon ouais, tant plus, tant bah, Ce sera le monde à l'envers Le monde à l'envers Des choses étranges <rire> Le roi d'Agobert Et oui <rire> et, euh, et en fait, dans, dans sa, sa chambre du monde à l'envers, il y a une créature qui est encastrée dans le mur euh, et qui a l'air souffrante et qui lui marmonne des trucs mais on comprend pas vraiment quoi. Donc au début, il croit que c'est le gardien mais euh, bah, il s'avère que non et donc en fait, il continue, il sort et il S'enfonce en fait peu à peu dans les, les tréfonds de cette espèce d'univers euh, chelou étrange ouais. où, où tout suint, tout est où tout est immonde. Et il atterrit dans une bibliothèque avec une créature qui est en train de taper des, des choses sur une machine à écrire. Mm -hmm. Et euh, il doit faire le tour de la bibliothèque en fait en se guidant par les sons et euh, trouver les livres qui correspondent à sa vie en fait. Et à travers tout toute l'exploration de cette bibliothèque, en fait, il reparcourt toute sa vie, tous ses souvenirs de, de quand il était bébé euh, jusqu'à jusqu maintenant, et il doit tout ramener à la créature qui euh, dévore les bouquins euh, et une fois qu'il a fait ça <rire> c'est hyper bizarre est on, on dirait un, dira, si un, dira un trip sous acide hein, quand on l'explique mais... ouais, c'est vrai, vrai, vrai que si vous
1: nous écoutez et que vous n'avez pas joué au jeu, bah là c'est dommage, en fait, hein. ouais, c'est ouais, ouais, ouais.
0: très dommage, ouais et en fait, une fois qu'il a fait tout ça, euh, il, il arrive dans euh, un endroit qui s'appelle. Alors, c'est la Chapelle Vaillante. Non, attends, j'ai oublié ce que c'est. C'est la
1: chapelle, mais je sais plus quoi.
0: Ouais. La chapelle périlleuse. La chapelle périlleuse, d'accord, ok. Ouais. C'est ça. The Perilous Chapel. Mm -mm. Chapelle Perilous, pardon. Et. Ah, mais attends, il y a même une page Wikipédia en fait dessus. Et oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est une chapelle qui, apparemment, est issue euh, de la légende arthurienne. D'accord, ok. Et euh, c'est censé être un espace à la limite du rêve et de la réalité, donc là, on est encore là-dedans, dans lequel un rite de passage visant à tester la pureté spirituelle et le mérite d'un personnage a lieu, et ce, via une confrontation avec une entité surnaturelle. Cette entité peut être une force extérieure, ou bien les démons, peurs, crimes et fardeaux spirituels intérieurs du protagoniste. Ouais,
1: on est pleinement dedans quoi, par rapport
0: à la description Et du, du coup, lieu, on est ouais. tout. Exactement, parce que en fait, on nous est... on apprend du coup dans cette chapelle que euh, le docteur Samuels était euh, pendant la Première Guerre mondiale un un hellfighter, euh, un Harlem. C'est quoi déjà? Harlem fighters. Harlem. Harlem fighters. Et euh, et que en fait euh, il... il opérait déjà en tant que médecin à l'époque et il n'a jamais pu euh, achever en fait euh, des soldats de son unité qui étaient blessés et qui lui demandaient le, le, le repos. Le, le repos éternel. Et donc en fait, euh, il, comment dire, il fait face finalement à eux, il finit par leur faire face et, euh, et il, les, il, les, il les aide à se suicider. Et après ça, et <rire> après ils après se retrouvent ça... téléporté. Il se retrouve téléporté euh, dans l'auditorium où avait lieu euh, la, la chirurgie au, au tout début du récit, et dans lequel il se fait moquer par tous ses pairs. Et sauf que cette fois-ci, euh, tout le monde est dans un état complet de décomposition euh, avancée. Euh, Ce que des cadavres ambulants en fait, qui parlent, et euh, il doit prononcer les, les phrases du rituel. Euh, et donc tu dois enfin euh, voilà tu dois retenir les phrases du rituel et, et les prononcer également ouais. et au fur et à mesure il se scarifie mais de manière extrêmement violente et il finit par s'ouvrir le bide et donc tu as tous les intestins etc qui sortent et il se réveille dans sa chambre d'hôtel, enfin dans, dans sa chambre euh, pardon, dans sa chambre, il y a un autre personnage qui semble être lui et qui porte le masque du bal déjà, euh, et qui en, fait, euh, qui en fait le tue. Ouais. Et, euh, et voilà, et qui, qui trouve la lettre sur son lit et puis qui part euh, rejoindre euh, le train. Ouais, ouais, ouais. Et, et... <rire> <rire> et alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce troisième récit, mon gars bah, C'est le plus
1: cryptique des. Enfin, avec le, bon, la conclusion, euh, donc le dernier acte, mais c'est le plus cryptique, cryptique des trois. Euh, je l'ai bien aimé dans la symbolique. Après, j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose, mais je l'ai bien aimé dans ouais. la symbolique. Mais même, même là, j'ai rejoué il n'y a pas longtemps. Donc euh, là, là bah, aujourd'hui, je l'ai fini, du coup. Euh, mais j'ai toujours du mal à comprendre. Mais en tout cas, j'ai bien aimé euh, l'aspect comment ils ont représenté, justement, les regrets, la confrontation face au péché. Parce qu'en fait, les rituels, mm. le rituel, il le dit bien. Euh, C'est un truc où, si tu as peur, etc., si on sent tes faiblesses, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, etc. Et donc euh, là, avec ce que tu dis, justement, la chapelle euh, qui fait référence à la légende arthurienne. Où, où tu es confronté face un peu à tes démons, tout ça, tout ça, pour concrétiser euh, tes ambitions. Et puis même dans la, dans la bibliothèque euh, ensevelie, là, euh, quand il lui allait donner à la créature pour avaler les livres, tu sens que le gars, voilà, il, il, il a plein de démons, dans le sens où c'est quelqu'un qui quand même qui a vécu une vie très dure, qui est... A bah déjà le racisme, c'est pas cool mais il y a aussi le côté il euh, y a aussi le côté où euh, bah voilà il a vécu la guerre en tant que Harlem Fighters du coup il a du mal à se reconstruire et tout je crois qu'aussi on apprend qu'il a laissé sa petite amie de côté pour euh, réussir sa chance à New York je crois euh, du coup beaucoup de sacrifices cet homme qui est, bah, qui en vient quand même je tiens bah, faut le rappeler quoi qui, qui en vient quand même à faire un rituel super chelou pour euh, pour s'en sortir donc qui est au bord du désespoir quand même donc en fait, on sent, tout, et et ça, on sent tout ce désespoir ambiant chez cette personne, ce côté nostalgique aussi, et, et, et cette, rage, cette, cette rage. Et ça, je trouve que cette, la symbolique de cet épisode est magnifique. La deuxième partie, un peu où tu... La scène où il y a les étudiants, etc., qu'a des vrais, où ils répètent les phrases du rituel, et après il retourne dans le monde réel, où on ne sait pas trop, et il se fait buter par son double. J'ai du mal à l'interpréter, et c'est peut-être ça toute la force de ce truc de cet épisode, c'est qu'en fait il est libre d'interprétation, c'est que voilà, il n'y a pas de solution et je pense pas qu'il y en a vraiment il n'y a, a pas vraiment une bonne ou mauvaise explication moi à titre personnel je pense qu'effectivement le double qu'il a tué bah, c'était un peu le gardien un peu, enfin une sorte de gardien, donc c'est ce à quoi il s'est confronté et que finalement euh, dans cette quête initiatique il s'est rendu compte que bah oui il avait peur qu'il a trop de grosses névroses pour surmonter cette épreuve et que son double un peu entre guillemets maléfique ou je ne sais pas quoi enfin, donc son gardien l'a tué, voilà mais ça j'en suis même pas si sûr parce qu'ils se trouvent dans le train et du coup euh, voilà j'aurais du mal à expliquer mais en tout cas non j'ai enfin j'ai vraiment bien apprécié cet épisode moins que le deuxième pour les thématiques abordées parce que
0: voilà bah c'est vraiment euh, euh, je sais pas, le deuxième c'est c'est moins évident euh, disons que c'est des thématiques qui sont ouais. moins directes et moins évidentes ça. que dans le deuxième épisode et
1: plus, mét et plus, et plus métaphysique et puis il y a le côté euh, en fait, et, puis c est, c est... et puis je pense qu'en fait, euh, voilà, euh, le deuxième parle, parlera plus à la plupart des gens parce qu'il y a l'aspect deuil, il y a l'aspect euh, dépression par rapport à la folie, que par rapport à la folie mmh, que peut mmh. entraîner euh, la perte d'un proche et tout. Mmh. Le troisième, c'est vraiment euh, euh, le racisme, la rage, le, le, bah, la dépression aussi, mais les traumatismes liés à la guerre. Il parlera moins à Les thématiques parleront sans doute moins, moins à la plupart des gens. Moi, j'en fais pas. enfin mm, mm, mm. Pareillement, moi, j'ai été moins touché. Mais par contre, euh, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé parce qu'il est, il est fort. Fin. Et puis, l'ambiance est, est là. Quoi, genre. Ouais. Enfin, euh, je veux dire, tu fais quand même la transition d'une ambiance purement lovecraftienne à effectivement. Et là, euh, là je vois le truc arthurien. À, à, euh, effectivement, à une église. Enfin, une sorte de monastère, euh, euh, construction romane et tout, tu vois. Euh, dans le limite dans, à, au Avec bord. Avec la, la, la cloche effondrée, enfin, euh, les bord. traces des bombardements, les tranchées. Ouais, c'est ça, t es dans un semi. Enfin, entre l'enfer à la frontière entre l'enfer et le paradis, c'est vraiment, ouais. euh, vraiment une scène biblique. C'est vraiment une scène biblique d'apothéose, en fait. Et de passer à ça, à ça, tu vois, que les ambiances. Euh, enfin, le contraste des deux ambiances où tu as l'impression d'être dans les bas-fonds et dans les, les sous-sols à un moment donné et d'attirer presque dans les cieux. Euh, à, deux, à une seconde d'intervalle c'est superment bien, bien fait. Je pourrais pas ouais, dire que j'ai compris ouais, totalement euh... cet épisode, mais il est bien fait. Enfin, vraiment.
0: Euh, pff, ouais. Peut pas ça. C'est, c'est pareil. Moi aussi, il, il reste encore très cryptique. Après, c'est voilà, c'est aussi celui où on voit le plus de, de décors différents effectivement, mmh. et où les décors sont assez gigantesques, euh, parce que sinon, les, les deux, les deux d'avant, ils sont tous dans un lieu qui reste confiné quand même. Euh, pour moi, pour le coup, je l'ai compris un petit peu différemment de toi euh, La vision que j'en ai, c'est que quand il est en fait, dans la bibliothèque avec le monstre Il, il, il trouve en fait, tous ses souvenirs qui mmh. composent sa conscience ouais. Et il les offre au monstre qui, euh, qui les dévore en fait. ah, Et okay. pour moi, c'est un petit peu une manière d'exprimer le fait qu'il abandonne peu à peu toute sa conscience En, fait, en offrant tous ses souvenirs au monstre, tout ce qui constitue ce qu'il est et dans, dans la chapelle, il fait face à, à son démon intérieur ultime, en fait, un petit peu, euh, qui est euh, ce, ces soldats qu'il n'est jamais arrivé à tuer de ses propres mains. Il, il leur offre enfin le, le repos éternel. Et, euh, et pour le coup, quand il s'est enfin voilà, débarrassé de, 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 de tout ce qui composait son esprit, euh, il ne lui reste plus qu'à se débarrasser de sa chair. Et donc, c'est pour ça euh, qu'on assiste à la fin au rituel où, où il finit et... par s'éventrer. Et quand il retourne dans sa chambre, d'ailleurs, le personnage qui l'attend dans sa chambre, qui a l'air d'être lui en fait, dit à ah, the Hollow One, donc euh, l'être vide, euh, et il le tue. Et pour moi, en fait, ouais, voilà, c'est vraiment une métaphore de, il s'est débarrassé de sa chair et il s'est débarrassé de son esprit euh, mm. euh, à travers ce rituel. Euh, mais finalement, bah, il est mort en fait. So il est mort. Euh... <rire> ouais, au final, frérot. <rire> je sais pas ce que t'as fait au mais c'est regardait ça, ça... <rire> au final est-ce que est-ce que le rituel était juste euh, un suicide enfin, une arnaque enfin ou un suicide aussi... ou on sait pas ouais on sait parce pas que... ah mais c'est par interprétation est intéressante parce que
1: t'as vraiment le côté abondant d'humanité finalement derrière Où, euh, ouais
0: c'est vraiment lié à ça
1: le côté souvenir avalé le côté de faire quelque chose qu'il a pas pu faire parce que ça aussi c'est être humain de pas pouvoir achever des gens bon pas tout le monde serait capable de le faire mais du coup, il mmh. y a presque un abandon de, du mal. Ouais, J'aime bien ton interprétation parce qu'elle est encore plus poétique, euh, je trouve. Ouais. Ouais.
0: Enfin, elle est très poétique. Et, et je le vois vraiment à la fin comme, comme un suicide parce que euh, oui. c'est... Enfin bon, et, et ça va nous amener au quatrième chapitre parce que voilà, une fois qu'on a fait les trois histoires, on, on comprend que tous les personnages connaissent plus ou moins la même fin. Oui. Et bah, le dernier chapitre, on se retrouve dans le train qui est toujours en Asie centrale.
1: Euh, même si euh, je, en, on en vient à avoir certains doutes sur ce train en Asie centrale, qui. Je <rire> sais enfin, pas ce que c'est quoi. Bref. Mais bon, euh, voilà, du coup, euh, on assiste à un dialogue entre le personnage à tête de mort et un autre personnage atypique qui, lui, porte. Enfin, une tête de flamme. Euh, voilà, qui est une tête engouffrée dans une flamme verte.
0: Enfin, qui a vraiment l'air, lui, pour le coup, d'être un démon. Euh... C'est ça.
1: Ou un gardien de je sais pas quoi, de l'au-delà. Un truc ouais, comme gardien, ça. ouais, ouais. ouais. Et du coup, ils échangent. L'autre, ils échangent, euh, enfin euh, le, le personnage à tête de flamme, reproche euh, au personnage
0: à tête de mort de dialoguer, de trop dialoguer avec les humains. Et, euh... Le personnage de tête de mort qui s'appelle Leïla, d'ailleurs.
1: Ah, Leïla Ouais, donc c'est une femme, en fait. Ça, d'accord.
0: Euh, ouais, c'est une femme, ouais. Non,
1: la mort, ouais, ouais bon, oui.
0: L-A-Y-L-A-H, pardon. Et alors, j'ai fait des petites recherches rapidement, mais apparemment, ce serait dans la religion juive un des anges. Okay. Euh, mais j'avoue, j'ai, enfin c'est un ange, j'ai pas trop, euh, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais il y a peut-être aussi potentiellement un sens un peu à chercher par rapport à, à ce prénom.
1: Un peu, enfin entre guillemets biblique, enfin religieux. Mmh, ok. Ouais, ouais. Et du coup, les deux, enfin donc le personnage à tête de flamme discute avec Layla, et lui dit, bah, ne, ne discute pas trop avec les humains, c'est interdit, tu ne devrais pas faire ça, etc. Tatataque. Et en fait, on apprend que les trois humains avec qui et euh, Layla a discuté, donc sont tous les trois morts. On présume, alors même pas on présume, mais ils sont morts en se suicidant. Et du coup, le gars à tête de flamme lui dit, mais c'est bizarre, il ne devrait pas être là. Il devrait être à l'arrière du train. Euh, et, et après, là on comprend, enfin et après, le personnage à tête de flamme comprend que Leila leur a donné à tous les trois expressément des invitations. Donc le masque et la petite enveloppe qu'on voit à chaque, à chaque fin de chaque acte. Et que donc, elle a permis en gros à ces trois personnes un peu de gruger le système pour pas qu'elles se retrouvent à, à l'arrière du train, mais à cette place apparemment qui est plus favorable pour euh, les âmes égarées, enfin pour les âmes euh, passées dans l'au-delà. Voilà. Et qu'au mm -hmm. vu de leur vécu, au vu de, du vécu de chacune de ces âmes, au vu de... Enfin, euh, qu'elle a eu un peu, entre guillemets, pitié, quoi, finalement, qu'elle a eu de l'empathie pour ouais, leur, ouais, leur, leur vie, et qu'elle a essayé d'apaiser euh, leur fardeau euh, euh, mutuel dans l'au-delà. Voilà. Parce qu'il y a une petite phrase où elle dit, justement, je crois... Euh, oui, euh, quitte à purger ses péchés, nanana, je ne sais plus, sur euh, l'ordre de 140 000 années ou je ne sais pas quoi. Enfin, euh, euh, mm. euh, voilà, quitte à, voilà, à chercher la rédemption, autant que ce soit dans de bonnes conditions, quoi, en euh, gros, euh, un euh, truc euh. comme ça. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on apprend qu'en en fait, il y a plusieurs strates dans le train qui représentent, bah là, euh, on, on imagine euh, la vie après la mort, ou du moins peut-être le passage de la, de la vie à la mort, et qu'en en fait, chaque personne est. Et gradué, on pense en fonction de, ce, de comment il a fini sa vie, et apparemment, le suicide ça n'a pas l'air dingue, comme dans beaucoup de, re <rire> comme dans beaucoup de religions, le euh, suicider euh, c'était très mal vu, c'était un péché. Et là, je pense qu'il y a ces petites relations avec euh, l'arrière du train, etc. Enfin, je, 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 je sais
0: euh, pas Je pense qu'il y a un truc par rapport, enfin, alors, ouais, moi je l'avais compris légèrement différemment, ouais. c'est à dire que je voyais pas le train comme la fin en soi en fait, mais plutôt comme euh, le passage euh, l'outil l'outil voilà le passage qui t'emmène vers, euh, mmh. vers euh, une, une forme d'au delà j'ai pas envie qu'on qu décrive le tout dernier plan du du jeu parce que on, voilà pour les gens qui euh, se sont déjà fait spoiler les et merveilles on va on va juste garder cette dernière petite surprise finale c'est une belle Asie euh, hein. mais mais parce que il, il parle de, de je crois que je pense qu'il parle de, des cercles en fait des euh, cercles tu sais, en référence ouais. à dante à, euh, à l'oeuvre de dante ouais. et euh, et donc, euh, je... Enfin, voilà, moi, je l'ai plus compris comme le train n'est pas la, 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 de la destination, euh, c'est que l'outil pour les emmener euh, là-bas. Mais après, euh, bah, le, le reste euh, du...
1: bah, Après, c'est vrai que ce de... serait marrant... Pardon, excuse-moi, vas-y, désolé. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, je disais, euh, si ce train il a dit, est un moyen de transport vers l'au-delà et en fonction de tel truc, tu... de tel mort que tu as fait, tu es plus ou moins classé, en fonction de ta... ton type de mort, etc., ça me fait penser à un autre jeu point and click, cette thématique ou euh, quand les gens sont morts, ils ont différents tickets, etc. Soit le train pour aller vite fait vers le-delà, soit un bâton de marche. Tu sais, le jeu avec la tête de mort euh, euh, qui se passe dans une ambiance Inca mexicaine, là. Ah bah oui,
0: c'est Grim Fandango. Grim Fandango, voilà, je cherchais le nom. Effectivement, oui, c'est vrai que j'avais pas eu tout fait le lien. Alors, euh, vieux, radicalement différent. Vieux, comme vieux parallèle, hein,
1: Vieux parallèle, parce que... Bon, ouais,
0: ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, bien vu. Mais ce côté, bien vu l'artiste. Mais tu vois, ça me fait penser un petit peu à ça, si c'est
1: euh, ce côté trans C'est vrai. Et d'ailleurs,
0: Grimfondango, qui je crois, est sur notre liste, non, de Reco ou pas
1: Totalement. Mais il faudrait finir ouais. pour ça. Et finir Grimfondango et cette forêt pourrie, là, ça me... On va... <rire> ça ça m'enchante pas. Parce que là, on... ouais, on... <rire>
0: Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ouais. <rire> euh... Mais donc voilà, enfin après, l'idée reste la même parce que... Bah effectivement, dans, dans ce que décrit Dante, tu as, as les neuf cercles, je crois, et, et le suicide, c'est euh, un des ah, pires en fait. Pire. Euh... Ouais. Bah, dans, la ouais. région, dans la région chrétienne
1: si tu te suicidais, je crois, à une certaine époque, euh, à l'époque du Moyen-Âge notamment, tu étais dépossédé de tes biens. Enfin, tu n'héritais pas des biens et tu, tu n'avais pas accès à la succession du mec qui suicidait.
0: Du coup, ah ouais, ce qui ouais.
1: montrait, euh, parce qu a été appliqué dans beaucoup de royaumes à l'époque, dans beaucoup d'états même et du coup ce qui montrait en fait euh, le côté infamant euh, du suicide quoi ce qui était ce qui était la, mmh, vraiment mmh, la pire mort euh, jusqu'à enfin euh, dans de, beaucoup ouais. de sociétés quoi c'était mmh. déshonorant quoi un proche qui suicidait euh, c'était perçu comme une forme de lâcheté une haine enfin Dieu a donné la vie c'est Dieu qui la reprend c'est une insulte envers le, le créateur de, de, de suicider quoi
0: en gros mmh, mmh, mmh. bon voilà retenez bien voilà. ça les enfants vous vous suicidez pas <rire> euh... <rire> et alors donc voilà, maintenant qu'on a bien détaillé un petit peu toutes les histoires, moi il y a aussi un autre point positif du coup, c'est, je trouve ça vraiment intéressant qu'en fait chaque œuvre, enfin chaque tableau euh, correspond à un stigmate différent mm. dans ces années 20, euh, le premier ce serait euh, l'homophobie, le deuxième ce serait euh, la perte, le deuil et le désespoir. Le troisième, du coup, ce serait le, le racisme. Et, la, et le traumatisme euh, post-guerre. Et le, ouais. et le, ouais, le, le PTSD. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà. Chacun de ces tableaux explore un petit peu des, des tréfonds de l'âme humaine euh, et, des, et des sentiments qu'on qu va avoir tendance à, à enfuir au, au fond de nous. Totalement. Totalement. Et en plus, c'est fait,
1: bah, fait de manière intelligente, sur un format court, et accessible à tout le monde. Du coup, euh, qu'est-ce que vous attendez, quoi non. <rire> non, mais c'est ça. C'est sûr que, euh, les, le, en fait, c'est ça, c'est que le, jeu, comme tu l'as dit, les jeux abordent bah, différentes thématiques assez graves. Mais c'est ça qu'en fait qui est assez intéressant, c'est que, en fait, il le fait de manière entre guillemets subtile. Enfin, dans le sens où, euh, sans dire, ça fait réfléchir. Tu vois, genre, c'est juste que dans la manière de faire et vu que c'est vraiment l'accent sur les détails qui va jouer et sur et qui invite le joueur à aller plus loin. Et c'est le jeu qui prend vraiment par la main le joueur et qui lui dit « Creuse un peu et mène ton enquête et tire tes propres conclusions. » C'est pas un jeu où il va t'afficher, voilà, euh, comme un... Bon, j'ai rien contre ce genre de jeu, hein, mais une scène où il y a quelqu'un qui va tomber dans le vide et la, la personne va pleurer et tu vas voir le deuil qui va être tellement... Enfin, vraiment mis sur le papier en mode « Tiens, prends !» tu vois C'est vraiment un jeu qui se fait en finesse, qui est lent, dans son rythme entre guillemets, enfin, parce que c'est un point clic Et que et du coup, euh, tu prends le temps en fait, d'apprécier euh, ces détails et, et tu prends le temps dans la manière dont ces thématiques ont été abordées euh, de manière, je trouve,
0: juste, en fait. Mm. et eh bien, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et, mm. euh, et puis, on peut peut-être parler un petit peu de musique Ouais, ouais, ouais. Alors... On ne peut pas vraiment parler d'OST euh, pour, euh, pour cette œuvre. Alors, il y a quand même une OST, mon gars. Ah bon Il y a quand même une OST euh, que j'ai... Alors, je parlais tout à l'heure du... Ouais. Ah, comment on appelle ça L'artbook. Le... Ouais. Euh, en fait, tu peux, si tu le veux, acheter le, le pack d'aide aux développeurs, en gros, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait, tu payes euh, ces 3 euros et tu faire. reçois l'OST du jeu et l'artbook, en fait, avec quelques petites explications sur le jeu. Mm -hmm. Et donc pour le podcast, j'ai acheté. Et donc, tu as quand même une OST parce que tu as quand même quelques tracks qui ont été composés par euh, Laura Hunt pour le jeu. D'accord. Donc, tu as quand même une petite OST euh, qui est derrière. Ouais.
1: Okay. OK. Bon, bah, on peut quand même parler d'OST alors, dans ce cas-là. Mais effectivement, la plupart des musiques quand même qu'on entend euh, principalement dans le jeu, c'est des musiques donc, libres de droit qui sont, bah, qui sont de la musique classique,
0: euh, au sens large. Tu as de la musique classique. Et... Mais t'as aussi euh, certains classiques euh, des années 20, enfin, La des, ben, des, oui, des années 20. C'est vrai, ouais.
1: nous, nous, la musique sur New York, c'est ça, notamment euh... Notamment, ouais. ouais. Mais du coup, ouais, as des ouais, t'as un de mes compositeurs préférés, enfin, qui a fait une musique, la musique classique que je préfère au monde, c'est euh, Fritz Kreisler, et c'est le thème principal, c'est Libeslide. Le, 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 la musique que t'entends dans le train, par exemple, c'est ça Dans le train, ouais. ouais et euh, cette musique, j'adore ouais, cette musique, parce qu'elle a été reprise par euh, Rachmaninov euh, et euh, franchement honnêtement je le dis hein, et quand je l'ai entendu quand j'ai commencé à jouer au jeu à... c'est un bon jeu parce que rien qu'entendant cette musique ça, ça me fait des émotions ouais. c'est vraiment ouais. littéralement ma musique préférée c'est euh, dans, dans le genre classique hein. du coup euh...
0: ah oui carrément ok ah
1: oui non vraiment vraiment euh, euh, Liboslide je peux l'écouter enfin euh, j'écoute ai, d'ailleurs je préfère la version de Rakpahinov au piano mais euh j'adore cette musique, je, je l'écoute okay. tout le temps. Enfin, très souvent, ouais. <rire>
0: Putain, mais je savais pas gros, donc euh, le jeu est vraiment tombé pile euh, sur euh, ce que tu kiffes. <rire>
1: Honnêtement, ouais, quand j'ai dis, je fais Enfin, euh, je fais attends, c'est quand même incroyable, j'entends ça je fais, mais c'est ma musique préférée. <rire> 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 Bref, et du coup, ouais, non, vraiment, c'est ça en fait, t'as autres compositeurs, t'as Dvorak, je crois, t'as le, le compositeur italien,
0: Verdi. Ouais, t'as Verdi. Euh, les opéras. Tu as bah, Satie évidemment, oui. pour tout le chapitre euh, avec Lady Winterborn. Lady Winterbourne
1: Et bah, du coup, en fait, en fait, les musiques en elles-mêmes, bon, euh, qu'on les aime ou qu qu'on les aime pas, c'est pas la question, mais que en fait, bah, c'est qu'elles sont bien utilisées. En fait, elles sont très bien utilisées.
0: Et c'est ça que je trouve vraiment puissant avec le jeu, c'est que tu les entends les premières secondes, tu fais « Ah, c'est ça !» et en fait, c'est là la puissance du jeu, c'est qu'au bout d'un moment, le jeu parvient à te faire oublier que t'écoutes ces musiques connues, et ça devient vraiment les musiques du jeu, en fait. Ouais, ouais, ouais ça c'est... Ouais, Je suis totalement d'accord. Et, et ouais, ça, ça pour ouais. moi, ça en dit long sur à quel point le, le jeu arrive à développer une ambiance qui enveloppe le spectateur, parce que, ouais, tu finis par ignorer que c'est mm -hmm. des trucs qui ont été chopés à l'extérieur. Pas totalement, et qui pourraient... Euh... Enfin, vous voyez, c'est ça, et qu'en fait, comme tu dis, l'ambiance surpasse... Enfin,
1: c'est pas qu'il surpasse, c'est pas la question, mais fait tellement bien le taf et accompagne tellement bien les musiques aussi, c'est que... Bah, t'as l'impression que c'est une œuvre entre guillemets complète, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Bon, Totalement.
1: Les musiques sont folles et bien utilisées. Donc. Euh
0: <rire> et puis, euh, aussi le sound design. Ah ouais, ça, oui. Ça, c'est sûr. Le sound design. Euh, dans le premier chapitre, euh, je trouve le. Alors, tout a été récupéré euh, sur. Euh, alors, non, pas tout, mais en gros, euh, c'est sur des bibliothèques pareilles de, de sons gratuits. Mm -hmm. euh, je sais pas si tu sais, mais. Il y a la BBC qui a mis en ligne, il y a 4-5 ans, euh, son énorme bibliothèque de sons, en fait, et tout est utilisable en, en libre de droit. Ok. Et euh, donc, il y a une partie des sons qui a été chopée là-dedans. tant stylé. C'est jésus qui fait ça. Ouais, okay. c'est super chouette. Ouais. Et euh, bah, voilà, pour tous les créateurs qui nous écoutent éventuellement. Hum euh... mm -hmm. ouf. Et donc, en fait, de, dans le jeu, je trouve que tu as vraiment aussi un... Gros travail qui est euh, fait sur le sound design. Dans le premier chapitre, tu as vraiment les bruits de la rue euh, qui sont euh, qui emplissent euh, les trois quarts du chapitre. Et après euh, l'instant fatidique, tout s'arrête, tout est silencieux. Et donc, tu as un mmh. beau contraste qui naît. Euh, euh, dans l'épisode 2, c'est le son de la pluie, surtout, qui est, qui est magnifique. Et dans l'épisode 3, c'est. Euh, bah, je trouve vraiment que tu sais, quand tu es dans, dans la bibliothèque et que tu te déplaces, et plus tu te rapproches du bouquin que tu es censé consulter, plus tu as un bruit en rapport avec euh, ouais. le souvenir que tu es censé euh, débloquer. Mmh, mmh. Donc vraiment, ouais, le travail de son design est aussi euh, balèze à, à cette échelle de jeu indépendant.
1: C'est ça, Et en plus, ils utilisent bien, en fait, euh, bah, comme tu l'as dit, les coupures, les contrastes entre le, le plein bruit et le silence le plus complet. Tu as parlé de Rome dans son effervescence, et le côté paf, hop, quand plus, ça devient plus grave, la ou quand tu rentres dans la salle de bain, la musique s'éteint. Mais pareil, effectivement, avec la scène de la bibliothèque, où tu vois, par exemple, as, euh, as, euh, quand il transporte le livre, où il y a les scènes de guerre, tu entends les bombardements, etc. Et quand il le donne à la créature, paf, hop, ça se coupe. Euh, pareil, euh, à un moment donné, il prend un livre où tu as Libeslide qui est joué, il va prendre le livre et paf, euh, va, il va donner à la créature, paf, la musique se coupe. En fait, c'est ça qui est bien fait, c'est bien timé, c'est que... c'est que bah je pense que les deux personnes qui ont créé le jeu connaissent bien un peu les réactions humaines, tu vois, dans le sens où même le, enfin les joueurs, mais plus généralement les humains, dans le sens où, à tel moment, si on fait ça, quelle réaction va avoir l'humain Quelle réaction il va percevoir dans l'ambiance par rapport au décor et tout Et ça, ils l'ont très bien compris que, c'est bête, hein, c'est peut-être basique, mais en vrai, beaucoup de jeux ne le font pas forcément, hein, donc il euh, faut, faut le souligner. C'est que le côté, oui, effectivement, si on met une musique un peu joyeuse et tout, non, non, enfin, joyeuse, si on met une musique qui fait une ambiance, un truc comme ça, et si on la coupe maintenant, à tel moment, et si on met tel son en même temps, ça va créer une émotion, de la peur, de la nostalgie, etc. Ça, ils l'ont extrêmement bien compris. Et c'est pour ça que c'est fait en
0: subtilité. quoi. Et Très, très bien. C'est excellent. En fait, pour moi, euh, voilà, une des principales qualités, et je pense que je m'arrêterai là après, mais... c'est euh, ce truc où le jeu est très court, mais du coup, il est très condensé, et tout, que ce soit des graphismes ou du son et millimétrer au, au pixel près mmh, mmh. pour te délivrer la meilleure expérience en fait ouais. et tu comprends pourquoi euh, et en plus voilà ils sont juste deux euh, c'est incroyable de, ouais. de perfection bah, sur cette phrase là je n'ai rien à ajouter en, dans les points positifs voilà. <rire> alors bah passons au point négatif mon gars est-ce que tu en as à évoquer
1: euh, c'est un semi-point négatif, semi-point positif aussi, parce que j'hésitais ouais. à le mettre, mais bon, il faut bien un truc à dire dans les points négatifs. Enfin, il faut bien. Après, non, on peut dire très bien qu'il n'y a rien, hein, c'est excellent. Hein. Mais bon, il y en a quand même. Hein. C'est le côté, effectivement, le... Bon. Euh, euh, le design est très, très bien. Et euh, en fait, je crois qu'ils sont partagés le travail. Il y en a une qui était plus sur le gameplay et un autre qui était plus sur les décors, l'animation et le pixel art. Sur le gameplay, le, pixel... enfin, sur le, gameplay, donc le point and click, il est, je trouve, il est utilisé intelligemment. C'est-à-dire que généralement, on commence de manière classique par des dialogues, des actions précises, puis ensuite des petites énigmes. Donc voilà. Euh... On... En fait, et le jeu a aussi invite au fait que bah, voilà, pas... même s'il y a des petites énigmes, on n'est pas bloqué très longtemps. Hein. Juste que parfois, le personnage va nous donner des indications, etc. pour ne pas nous frustrer. Parce que c'est pas le but du jeu de nous frustrer, c'est vraiment juste de nous délivrer une exp... Enfin, nous juste. Le but, c'est quand même de nous délivrer une expérience narrative. Donc ce serait un peu bête d'arrêter le truc parce qu'on en a marre. Après, juste ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, c'est un point de clic. Bah, donc, en fait, le gameplay, voilà, c'est sommaire. Parce qu'il euh, y a des point de qui sont beaucoup plus avancés dans la manière d'utiliser euh, ce genre. Lui, il est quand même très basique dans son gameplay. Tu cliques partout, nanana, il, il révolutionne pas la poudre. Ensuite, voilà j'ai envie de vous dire, enfin vous, tu joues pas pour ça. Hein. Mais euh, bon, euh, c'est vrai que... C'est pour ça que je dis que, comme tu l'as dit, au tout début, euh, c'est une expérience beaucoup plus littéraire que... Jeux vidéo, finalement. Littéraire, voire cinématographique, que plus jeux vidéo où t'es pas forcément, euh, entre guillemets, actif. Enfin, si tu l'es, mais le gameplay n'invite pas non plus à l'activité, tu vois. Enfin, euh, mm, tu mm, vois. Mm. C'est pas forcément un défaut. Je considère pas que c'est un défaut en soi, personnellement, parce que c'est pas ce que propose le jeu. Parce que déjà, jeu. tu peux manger en même temps. Bah, déjà, voilà, déjà de base.
0: T'as les mains libres.
1: Mais c'est vrai, bah, ouais, euh, à un moment donné, je, je faisais ma bouffe. C'est à un moment donné, je jouais. Et je, quand j'ai joué alors, la deuxième fois, je mangeais, je mangeais ce midi avant ma course et je jouais, tu vois voilà mais en fait c'est vrai ça se consomme plus comme finalement un film que
0: un jeu vidéo ouais ouais c'est vrai je vois ce que tu veux dire as... Il... c'est vrai que si t'es habitué euh, à des gros fps à des trucs d'action et tout euh, là ça va te tu vas être ralenti quoi <rire> c'est peut-être là euh, le point le point qu'on pourra discuter après dans à qui on
1: recommande quoi et c'est ça qui va être ouais. intéressant aussi c'est vrai mais sinon euh, j'ai pas d'autres points négatifs vraiment pas parce que euh... Parce que le jeu propose une expérience, il est ce qu'il est, comme tu l'as dit, il est millimétré pour proposer quelque chose d'optimisé. Non, j'ai pas envie de trouver des défauts alors que j'en ai pas à dire. Euh, à part ce truc de gameplay qui pourrait refroidir certains et, et que le fait de dire que c'est un point and click basique, bon, voilà, dans son gameplay, sinon,
0: non, non je ne dirais pas plus. Parce que okay. j'en ai pas. Et toi, mon Jules eh ben, écoute, Coco, euh, moi, j'en ai deux quand même à évoquer ouais. euh, qui sont, encore une fois, euh, relatifs. Hein, mais euh, le premier, c'est que le pixel art, à beau être magnifique, ça m'est arrivé parfois euh, d'avoir du mal à discerner certains éléments. Ah. Et je pense notamment euh, dans la chapelle, euh, dans l'histoire numéro 3, où à un moment, tu dois apporter une gourde à un hein, des soldats et euh, genre, j'ai mis ultra longtemps à trouver la gourde parce que euh, j'arrivais pas à la localiser et, et elle était pas assez bien mise en évidence en fait c'est peut-être plus un problème de de level design on va dire mm. mais voilà deux trois reprises j'ai trouvé que euh, c'était un peu dur de lire l'image et de, quand tu dois trouver un, un objet qui a une petite taille notamment euh, comme c'est des pixels bah forcément c'est pas ouais. Euh, ouais ça saute pas aux yeux mais bon ça c'est très relatif le, le vrai défaut entre guillemets que j'ai envie d'aborder c'est le fait que euh, quand j'ai abordé le jeu, en fait, donc t'as vraiment. Euh, on te dit, il y a quatre histoires, et puis sur le, le menu principal, tu as les quatre masques, donc tu t'attends vraiment à, mmh. voilà, à, à vivre euh, quatre histoires. Et au final, c'est plus deux histoires et demie, trois histoires, que quatre vrais scénarios bien développés pour chaque personnage. Euh, et sur ça, j'ai été un petit peu déçu, parce que, bah, en fait, c'est tellement bien que j'en aurais vu ouais, plus, quoi. Bien sûr. <rire> et donc quand je vois là, je me dis ah on passe à la dernière histoire il y a le dernier chapitre et tout et en fait c'est juste une forme d'épilogue ouais. qui, qui dure quelques minutes euh, j'ai été un petit peu euh, j'étais un petit peu déçu je, je comprends ouais mais euh, voilà on, on peut dire tous les défauts qu'on veut euh, il faut Oublier, il faut garder à l'esprit que ça reste un putain de jeu gratuit. Et de deux personnes,
1: du coup. Euh... Et, et de
0: deux personnes. Ouais. Euh, donc, euh, écoute, euh, franchement, ils, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, c'est ils le donnent aux gens. Donc, à, à partir de là.
1: Et en plus, c'est. Qui est-on pour. C'est ça. Et en plus, c'est une... Euh... Ben, plus... une expérience qualitative et narrative que, on... que vous n'avez sans doute pas vu depuis longtemps dans
0: le, le média, qu'est le jeu vidéo, du coup. C'est ça. Et, et d'ailleurs, ça me ramène à ce que j'avais dit pour le teaser dans l'épisode précédent. Euh, Est-ce que maintenant, tu vois un peu mieux pourquoi euh, le, le test que j'avais lu le mec disait euh, oui euh, j'ai joué à tous les gros jeux triple a de cette année 2021 mais finalement euh, ma meilleure expérience ça aura probablement été euh, euh, if on a winter's night for travelers
1: bah je comprends très bien, je comprends très bien, et ça fait la bonne transition sur le à qui on recommande et euh, cette discussion qu'on peut avoir sur les AAA actuels, yes. enfin qu'on a déjà fait d'ailleurs avec Shadow of the Colossus, mais on va recracher sur euh, la tendance actuelle des <rire> jeux vidéo. <rire> bah ouais, bah en fait je rejoins totalement ce qu'a dit ce, ce gars. Parce que l'histoire m'a marqué, les personnages m'ont marqué et m'ont semblé, enfin, m'ont attaché. Enfin, euh,
0: j'ai ressenti de l'empathie pour eux. Et c'est une femme, la Testeuse, pardon. Et la Testeuse, euh, oui. Euh, bon. J'ai oublié son nom, mais euh, c'était une femme. Bah, à
1: toi, femme. <rire> euh, tu as mon respect. Non, mais, euh, je comprends tellement parce que, bah, en fait, c'est bête, mais là, actuellement, enfin, j'ai essayé de jouer à Hogwarts Legacy. Ah oui, ok. Ouais, j'ai essayé. J'ai, je l'ai téléchargé et tout. J'ai commencé. À tu l'attendais
0: en plus, toi euh... Je, je,
1: je l'attendais grandement. J'avais, et, etc. Et en vrai, bon, je... des jeux... En fait, voilà, ce jeu fait vraiment est vraiment unique en son genre. Alors certes, c'est un jeu indépendant, etc. Tatatac. Les jeux indépendants ont tendance à durer moins longtemps, mais il sort dans un, dans un, actuellement dans un, dans un monde, enfin euh, dans le monde industriel qui est le jeu vidéo aujourd'hui où euh, on, on associe qualité à Nombre d'heures jouées. Parce qu'il y a un aspect rentabilité aussi, parce qu'on se dit, purée, euh, maintenant les jeux il, sur PS5, ils coûtent 70-80 euros. Est-ce que je préfère acheter un, un jeu PS5 70-80 euros, euh, je sais pas, en l'occurrence, qui fait euh, 100 heures de jeu, nanana, dans un monde ouvert gigantesque, ou est-ce que je préfère acheter un petit jeu, alors peut-être à 20-30 euros, mais qui dure 5 heures Mais par contre, qui nous propose une expérience riche. L'humain. Bah, psychologiquement c'est normal, l'humain va avoir un, un réflexe de rentabilité, il va se dire bah oui bah diviser 70 euros par 100 heures de jeu, ça m'en fait plus que nanana, que le petit jeu, nanana en l'occurrence qui dura moins longtemps mais qui euh, est à 30 euros. Sauf que bah là en l'occurrence ce jeu il est vraiment, vraiment en contre-courant parce qu'en plus il est gratuit et il dure 2 heures et il propose un truc riche. Et du coup, ça, pour ça, je l'applaudis, en fait, je l'applaudis énormément, parce que, je vais revenir sur Wazegasi, Legacy c'est des centaines d'heures de jeu, dans un monde ouvert, alors le monde ouvert est magnifique, le gameplay est cool, sauf que, j'ai vraiment du mal, actuellement, à y jouer et à vouloir le finir, à le finir parce que, encore, j'en ai marre de voir un monde ouvert, effectivement, mais où la narration est un peu mise en arrière-plan, alors il y a certes des bonnes idées, mais c'est mal amené, c'est long, le monde ouvert dessert la narration dans le sens où tu as l'impression que c'est rallongé et que du coup ça met un rythme pauvre au jeu. Et du coup, à force de vouloir plaire à tout le monde et à toucher à tout et n'importe quoi à travers le monde ouvert, bah tu finis par plus plaire à personne.
0: Ou... Et c'est ça le problème actuellement. Et ça, c'est Hogwarts Legacy. Bon, en l'occurrence, il a l'air de plaire quand même, Hogwarts Legacy. En Tu finis par plus plaire à, à Timothée de Lobel. À Timothée de Lobel,
1: ouais, effectivement. Hogwarts Legacy, il plaît, mais oui, mais parce que en fait, mais, ça, je me dis, c'est que Legacy, il plaît. Et en vrai, parce il y a des bonnes choses dans Hogwarts Legacy. Hein. Le gameplay est sympa, il mmh. y a des trucs, l'histoire est cool. Il euh, y, y a des trucs cool et osés dans l'histoire qui m'intéressent. Il y a même des choix de soquettes secondaires qui sont excellents. Mais en fait tout ça est bouffé par le monde ouvert. C'est con, hein, mais euh, c'est qui révolutionne rien ce monde. C'est que c'est un monde ouvert pour être un monde ouvert. C'est un X Assassin's Creed, c'est un X Ubisoft, c'est un X... Euh, bon non, j'étais c'est autre chose. Euh, GTA, ça va. Euh, mais c'est encore un, un autre truc en plus. Si euh, c'est un copy C'est un copy -call, ouais. Et s'il n'y avait pas, ouais. j'allais dire, le vernis Harry Potter, effectivement, euh, ça, 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 aurait été, euh, ça aurait été autre chose, quoi. Mais comme n'importe quoi d'autre. Et au-delà du monde ouvert, en vrai, bon, sans, en, si on parle autre chose que du monde ouvert, bah, c'est un jeu qui sort du lot, dans le sens où, juste euh, bah, en termes de temps, le, le, comme je disais, la, la quête de rentabilité du temps. 100 heures de jeu, effectivement, tu penses à ça, tu te dis, vas-y, je vais jouer 100 heures, j'aurai 100 heures d'aventure. Effectivement, ça peut être le cas. Persona 5, 150 heures, euh, Gucci, une masterclass. Or, tu peux aussi avoir 100 heures de jeu et au bout de 100 heures, tu te dire ah bah, je me suis fait chier. J'ai terminé le jeu, mais je me suis fait chier. C'est con, hein, mm -hmm. mais voilà. Et, et là, au moins, ce jeu a très bien compris que déjà, on n'a pas, enfin, pas toujours le temps de jouer 100 heures à un jeu vidéo, malheureusement. Malheureusement. Et que le soir, quand on rentre, on ne on se dit pas, ah putain, ça fait un peu chier de jouer euh, 3-4 heures pour me dire que j'aurai une histoire qui finira dans euh, 60 heures. Ce jeu l'a très bien compris, ce jeu est unique parce qu'il sort euh, du lot et pour moi, il fait partie des jeux indépendants euh, qui m'ont foutu une claque euh, comme Undertale, euh, etc. à l'époque. Et C'est un jeu à faire. Voilà. Voilà, ce qu'on a vu. Et bah, écoute, euh, je cro crois qu'à la base, c'était à qui on recommande hein, quand même. Ouais, mais justement, ouais, c'était ça, mais ouais, ouais, c'est lié, lié à ça, euh, parce que je disais, on parlait, tu sais, des joueurs call of, etc, dadadak, et tout, euh, ouais. et tout, bah, euh, bah en vrai, euh, j', j', euh, à qui je le recommande, moi personnellement, je le recommande à, 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 bah, littéralement à tout le monde, en fait, même des gens qui jouent pas aux jeux vidéo, c'est ça qui est important. Euh, mmh. euh, des gens qui jouent pas aux jeux vidéo vous trouvez votre compte parce que comme on l'a dit c'est pas un jeu enfin c'est plus une expérience narrative qu'un jeu vidéo euh, mmh. en lui-même mmh. du coup faites-le comme si vous regardez une série ou un film clairement et
0: il le mérite quoi voilà ouais je suis assez d'accord avec toi euh, au final bah peut-être que les gens à qui je le déconseillerais le plus c'est euh, les mordus de fps ou de jeux d'action euh qui n'arrive pas à décrocher de ça, mais faites-le quand même parce que ça vous fera du bien. <rire> ouais. euh, et mettez-le comme un film même, aussi. Même si c'est, ouais, ouais, ouais. Même si c'est un personnage un petit peu ar 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 archétypal, arché ouais, ouais. enfin euh, arc le un peu cliché quoi, le, le personnage du joueur de Call Enfin euh, voilà, ça ça fait du bien aussi parfois de se poser derrière un truc euh, un peu un peu plus calme et puis euh, surtout qui développe. Euh, une, une expérience aussi euh, unique comme ça. Euh, mais donc voilà, virtuellement, comme tu le dis, euh, de par son accessibilité, parce qu'il est gratuit, euh, je, je le conseille à tout le monde. Et je crois que c'est le type de la chronique de France Inter qui, euh, qui a comparé ça à un recueil de nouvelles horrifiques ou fantastiques. Et euh, je, je trouve que c'est une bonne manière de, de présenter le produit parce que ça s'en rapproche. Et puis même dans le format, au final, le jeu il se boucle en 2-3 heures. Donc c'est vraiment, c'est comme tu le dis, c'est comme se mettre derrière un film euh, le soir. Mm -hmm. euh, tu commences à, à 20h, tu as fini à 23h. Et puis euh, tu as, as de la matière ensuite à, à réfléchir euh, derrière. Et puis comme c'est interactif, puisque c'est quand même un jeu, tu peux le refaire comme toi, tu, tu, tu l'as fait juste avant le podcast pour, euh, pour essayer de, de mieux capter certains concepts, certains, certaines parties de l'histoire, revenir sur certains passages. Donc, euh, bah, écoute, comme toi, je, je le recommanderais à tout le monde et en particulier aux gens qui sont fans d'horreur existentielle. Est-ce que tu es familier avec ce concept Ah, bah non, pas du tout. Euh, non. Pas du tout Non. Parce que euh, c'est un terme que j'ai vu euh, revenir pas mal sur les, 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 les tests américains, notamment qui en parlaient. Je pense ouais. que c'est un thème qui est plus développé. Euh, euh, Outre-Atlantique, euh, l'horreur existentielle, c'est un concept avec lequel j'ai été familiarisé, notamment avec ce jeu, mm -hmm. euh, qui est assez intéressant. C'est-à-dire que, euh, bah, à la base, tu sais ce que c'est ou pas l'existentialisme Oui, c'est le fait de dire que. Enfin, euh, justement,
1: c'est l'inverse de l'essentialisme, le fait de dire que tu te construis au fur et à mesure de tes expériences et par l'empirisme, c'est ça
0: euh, Ouais, en gros. Enfin, disons que c'est un peu une c'est euh, une philosophie qui parle euh, en gros, hein, vraiment dans les grandes, grandes lignes de, de l'existence humaine et du, et du but de la vie mmh. euh, et euh, qui, voilà, qui, par, qui part du principe que euh, l'humain euh, euh, c'est Sartre hein, je crois qu'il a dit euh, l'existence précède l'essence ouais mmh. euh, et donc en fait tu, tu, tu deviens tu construis ton essence à travers tes actes mmh. euh, tu n'as tu, tu pas une essence prédéfinie quand tu nais bah, tu n'es pas soumis à la destinée, etc. Euh... Exactement. Euh, et en fait, du coup, l'horreur existentielle. Alors, j'ai un peu passé là, tout l'après-midi avant le podcast à essayer de faire des, des distinctions parce que c'est très... Euh... Enfin, c'est beaucoup les gens qui, qui donnent leur propre définition en ligne et tout. Du coup, il n'y a pas vraiment une définition ultra établie. Euh, mais a... c'est un mélange de deux trucs, en fait. Mmh. Tu as parlé tout à l'heure de Lovecraft. Oui et de l'horreur Lovecraftienne. Euh, l'horreur Lovecraftienne, elle a un autre nom, c'est euh, euh, Cosmic Horror, en oui. anglais. Oui, ça, oui. Ouais, je... Tu as, as déjà entendu parler de ce terme-là Oui, bah, justement, oui, pour décrire
1: le fait qu'il y ait des entités un peu... Euh, enfin, un mélange, c'est ça, un peu un mélange entre la réalité, euh, les, le côté métaphysique, religieux, mais tout en mélangeant avec ce côté... Bah, extraterrestre et voire euh, force supérieure, mais un peu mélangé. Et ça qui est, c est, c est assez atypique, hein, mais c'est... J'ai du mal à le définir comme ça, mais c'est un, un peu comme ça que j'ai compris euh, le Cosmic Horror, en fait.
0: Ouais, ouais c'est ça. En gros, c'est euh, vrai que c'est très difficile à, à définir. En gros, c'est euh, cette idée que nous, en tant qu'humains, on est là, on est sur la Terre, mmh. euh, et on, on pense euh, presque inconsciemment tout savoir de l'univers, en tout cas de, no, de, notre, de notre univers, univers enfin, ouais. de, du, ouais. du monde qu'on maîtrise. Et du coup, c'est cette idée qu'en réalité tout ce qu'on connaît de l'univers, c'est qu'une infime partie, c'est qu'on on effleure à peine la surface, et que la réalité, en fait, c'est que l'univers, il est potentiellement bien plus vaste, ouais. inconnu et dangereux que l'impression qu'on en a. Et c'est un petit peu cette idée qu'à partir du moment où euh, voilà, on quitte le domaine de, de nos connaissances terrestres, ouais. euh, tout ce qu'on sait, toutes les règles qu'on tient pour acquises, euh, s'évanouissent. Et donc, la cosmique horreur, c'est un petit peu en fait cette espèce de forme de, de peur de l'inconnu ouais. euh, qui, qui va être du coup souvent chez Lovecraft représenté par des espèces d'énormes entités euh, extraterrestres ou, euh, ou, euh, euh, ou, 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 ou sous-marines mmh. ouais, qui défient la logique. Et du coup, c'est un petit peu une sensation d'être face à une espèce de, de gouffre sans abîme euh, mmh. qui, est, qui est inexplicable en fait. Donc, d'un côté, tu as cette cosmique horreur et de l'autre, tu as ce que moi j'appelle le, le sens premier de l'horreur existentielle, c'est-à-dire que euh, à la base, pour la pensée existentialiste, euh, vu que l'être humain est libre et forme son essence mm. par rapport à ses propres actions, mm. sa liberté absolue lui amène aussi à avoir des questions liées euh, à son existence et au but que doit avoir son existence, au but de la vie humaine. Bon, on s'est tous déjà posé la question, euh, mm. c'est quoi le but de ma vie en gros quoi ouais. mm. Et en fait, ces questions, elles font naître ce qu'on pourrait appeler l'horreur existentielle pour les existentialistes, c'est-à-dire une forme de crainte ou une forme d'anxiété face à l'absurdité même de la vie, au manque de sens qu'il y a dans le monde qui nous entoure, parce que l'espèce humaine, bah, potentiellement, elle est née, elle est, elle est arrivée là, on ne sait pas pourquoi, et on ne saura jamais, sans, sans but en fait. Euh, et donc, euh, et en fait... C'est notre liberté, c'est nos choix qui vont, qui vont guider, et qui vont créer du sens. Mmh, mmh. Euh, et euh, une manière de résumer Alors ça c'est Wikipédia euh, une, manière, une image qui résume assez bien L'horreur existentielle selon Les, les, les existentialistes C'est la sensation que tu peux avoir Quand tu es au bord d'une falaise Parce que tu regardes au fond De la falaise et tu as l'impression Que tu es attiré dans le vide Et tu vois, tu vois cette espèce de sensation Où tu as l'impression que tu vas sauter Oui mmh. Tu as déjà ressenti ça Bien sûr, ouais, ouais. Euh, en fait, eux, ils expliquent ça par le fait qu'on ressent non, non seulement l'expérience de... enfin la, la peur de tomber, mais également la peur de la possibilité qu'on a de se jeter dans le vide. Mmh, D'accord, je vois. Mmh, mm. Et c'est cette espèce de pensée de rien ne me retire de passer à l'acte, euh, c'est en fait, tu ressens... Euh, L'absence de prédétermination Soit ouais. à te jeter, soit à, re à rester immobile Et que c'est toi qui as le choix tu... finalement euh, sur, Exactement. sur ton action ouais. C'est ça et donc c'est toi qui euh, Tu es libre et libre du coup aussi D'agir de, de manière irrationnelle et donc c'est cette peur En fait face à nous mêmes euh, Face à notre propre liberté qu'on ressent D'accord Et ça m'amène donc ces deux, ces deux définitions combinées à ce que j'appellerais l'horreur existentielle 2.0, c'est-à-dire euh, la manière dont on appelle horreur existentielle pour parler notamment de If on a Winter's Night for Travelers, c'est ce mélange entre euh, la cosmique horreur et l'horreur existentielle des, des philosophes, Donc, je base sur deux choses. C'est euh, la première... Le fait de ne pas pouvoir expliquer l'existence de l'homme sur Terre euh, et le fait qu'on est complètement seul et isolé dans l'expérience qu'on a de l'univers et, et, mmh. et de notre existence et qu'on a une liberté totale de choisir et, euh, et d'assumer les conséquences de nos actes. Et l'autre partie de, de la définition, c'est euh, le fait qu'on euh, réalise que la réalité n'est pas ce qu'elle est vraiment et que notre existence est régie par des forces qui nous dépassent, qui sont absurdes, mm. mais que quoi qu'il arrive, au bout du chemin, c'est la mort. Et la mort, elle a ce caractère inexorable et, et vide de sens, comme tout le reste, en fait. Donc, ça, c'est plus à euh, rattacher Lovecraft. Et enfin, voilà. Ouais. Pour moi, ce qui forme mm. le, la, la, la peur, vraiment. Enfin, voilà, j'ai essayé, en fait, de définir. Euh, parce que c'est défini. Euh, pardon, je crois que la catégorie dans laquelle est rangé If on the Winter's Night, c'est un jeu d'horreur. Euh, mais c'est vraiment voilà, une peur extrêmement subtile ouais. et précise mm -mm. que euh, les, les Américains appellent existential horror. Et voilà, je pense qu'elle est composée de ces deux éléments et qu'on peut ressentir à travers les, à travers les différentes histoires qu'on explore dans If on a Winter's Night. C'est
1: hyper intéressant. Voilà, j'ai fait mon, mon petit exposé. Ouais, ouais, c'est hyper euh, intéressant. C'est que... hyper parce intéressant. Ouais.
0: Vas-y, excuse-moi. Je... Non,
1: non, mais je vous avais hyper adoré. Et en grand particulier, si ce concept est, j'ai bien compris, plus diffusé aux États-Unis, c'est ça
0: euh... bah, En tout cas, il y a, a plein. Y... Disons que sur les tests ou sur les blogs de gens qui parlent du jeu, c'est un terme qui revient souvent. Okay. Euh, et donc, il y a aussi quand les gens parlent de Lovecraft, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une définition très formée et très précise du terme. Chacun met un petit peu ce qu'il veut à sa sauce derrière. Mm -hmm. Et euh, j'ai un petit peu essayé voilà, de, de dégager ces deux grandes lignes. Et moi-même aussi, pour mettre des mots par rapport à, à l'expérience que j'ai eue en jouant un, au jeu. Parce que je me. Enfin, vraiment, là, en le refaisant notamment, je me suis dit Putain, je, je vois ce qu'on veut dire quand on dit que c'est un jeu d'horreur. Mais c'est quand même. C'est une horreur très particulière, en fait. C'est ouais. pas, euh, pas des jumpscares. C'est pas des. Tu vois Ouais, c'est ça. C'est même pas
1: un thriller en soi. Hein. C'est ça qui a. Ouf, c'est que. Ouais, oui, c'est pas l'horreur à la c'est pas l'horreur à la scary, euh, non movie dire <rire> pas du tout c'est <rire> pas c'est pas l'horreur à la insidious
0: c'est tout oui oui c'est ça c'est ah c'est une forme d'horreur introspective, introspective où t'es ouais. mis es mis face à ta propre existence à, euh, à explorer enfin à essayer d'explorer ton subconscient mm -hmm. et les, les monstres qui peuvent s'y cacher euh, et à, et à et a finalement, à réaliser que tu comprends pas grand-chose au grand monde chose, et que ouais. ce monde lui-même, il est absurde, en fait. Mm, quoi. Enfin, mm. voilà. Je, ouais. je pense qu'il faudrait affiner
1: encore plus la définition. Mais en fait, moi, ça m'a fait penser... Bon, après, c'est totalement lié, parce que si c'est si grandement inspiré de Lovecraft et de Edgar Allan Poe, moi, ça me fait penser à des livres, à la Stephen King, tu vois. Ou tu vois, genre, ouais, la sensation totalement. quand tu lis un livre de Stephen King, c'est vraiment... Euh, euh, bon, euh, de toute façon, l'absurdité est telle que... Bah, de toute façon, ce qui sort de la logique humaine... Et c'est pour ça que la science n'a, entre guillemets, aucun sens à une certaine échelle. C'est que bah, quand tu sors une, totalement d'une logique... Euh, c'est pour ça que là, ça rejoint le coup la, la, la cosmique horror. Là, quand tu arrives dans une logique qui te dépasse, bah, tu deviens fou. Tu es, incarné, tu es dans la folie la plus totale. Et que t as, t as, t as, t as, ton existence est absurde parce que tes choix et ta liberté de choix n'a au final aucun sens. puisque tu meurs à la fin. Et ça, ce sentiment... Euh, qui est très difficile à déterminer et qui est, qui est même impossible exhaustivement à définir. Ça, c'est ce sentiment, tu vois, je l'ai eu exactement quand, bah, tu, quand tu regardes, euh, quand tu regardes, tu regardes, soit des œuvres inspirées de des œuvres de Stephen King, donc euh, bah, Stranger Things, c'est la plus connue par exemple, mais ça, tu vois, tu as ce petit sentiment aussi euh, d'horreur, euh, même si c'est différent du jeu qu'on est en train de parler, mais tu as ce petit, cette petite fibre qui revient. Et le euh, mm -hmm. roman Stephen King, c'est vraiment, en fait, j'ai un peu... Je dirais pas que c'était la même chose, mais en termes d'émotion, j'étais un peu dans la même nuance, quoi dans la même échelle. Donc ouais je
0: vois, et ça, c'est ouais, ça donne le vertige. Oui, ça, le... ouais, ça, on peut le dire, ça donne le vertige. <rire> et donc, euh, voilà s'il y a des gens qui sont sensibles à ce type d'horreur, en tout cas, qu'on appelle l'horreur existentielle, je... je leur conseille en priorité ce jeu-là, que vous soyez gamer ou non, euh français, mm -hmm. vous passerez un bon moment.
1: C'est ça. Bah oui, que vous soyez gamer ou non, et ça, il faut vraiment le souligner parce que parce qu'il faut vraiment, enfin, ceux qui nous écoutent et qui jouent pas aux jeux vidéo, faut, faut vraiment ce jeu. Faut pas être dans le cliché du gars qui est devant le PC avec la manette à jouer à Call of ou à jouer à des RPG et tout. Enfin, hein, c'est pas ça. On parle d'un jeu vidéo, mais en vrai, on aurait pu très bien dire que c'était un film. Ça vous aurait pas forcément choqué, quoi. Donc, euh, je le répète, euh, ouais. jouez-y même si vous n'êtes pas gamer. Euh... Ah, si, il y a une catégorie de personnes à qui on ah. peut le décommander. Si, si. Vas-y. Euh, bah, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, euh, mais pas du tout. Ah, oui, bien vu. Bah, Effectivement. Malheureusement, le jeu. Enfin, malheureusement, bon, euh, c'est comme ça. Mais euh, le, le, <rire> jeu, le jeu n'est pas en français. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai. Et, et d'ailleurs, c'est un anglais euh, parfois un peu littéraire aussi, d'ailleurs. Oui, euh, avec des mots parfois compliqués. Avec, ouais. <rire> avec des mots parfois compliqués, donc. Euh enfin faut faut avoir un, un minimum de niveau en anglais quand même pour pouvoir apprécier le jeu ouais.
1: mm -mm. Ah, sinon effectivement si vous parlez pas du tout anglais euh, bah ouais bah là, dommage dommage mais bon
0: il reste plus qu'à espérer qu'il y a des gens euh, aussi bénévoles que les deux développeurs qui fassent des traductions ouais, ouais. <rire> on peut l'espérer on peut l'espérer donc ouais. oui voilà petit bémol effectivement
1: pour ces pour le côté recommandation mais bon c'est comme ça c'est comme ça mm.
0: Encore une fois, le jeu est gratuit, donc... Voilà, on, bah bon, euh, <rire> on prend ce qu'il propose. Hein. <rire> ok, mon gars, est-ce que t'as dit tout ce que t'avais à dire sur euh, If On The Winter's Night J'ai dit totalement tout ce que j'avais à dire, voilà. Ouais. Est-ce que j'ai bien fait de te le recommander Je crois Tu que as bien fait euh... de me... Bah, t'as raison de reposer
1: la question, mais tu as bien fait de me recommander, c'est un excellent jeu. Et merci beaucoup,
0: mon Jules. Pour cette ah, en tout cas, coup. je suis vraiment content que tu aies pris ton pied parce que j'étais vraiment dans l'incertitude. Parce qu'en plus, on n'en a vraiment absolument pas parlé jusqu'au début du podcast. Mm -hmm. Et euh, comme c'est quand même très particulier comme jeu, je me suis dit, mais ça se trouve, il va s'emmerder. Euh, c'est un point de une clic. Ça se trouve, euh, il, il va enfin, voilà, ça va, ça va le faire chier. Il va se dire, euh, euh, ouais, c'est c'est juste euh, bizarre et complexe pour rien, euh, tu vois parce qu'encore une fois c'est un style de très compliqué si, ouais, et donc, euh, pas très compliqué très particulier je pense que, ouais, ouais. et donc euh... ouais il ouais, ouais, euh... y, y a des gens je pense qu'il y a des gens qui, qui décrocheront forcément il y a des gens qui décrocheront mais c'est pour ça que
1: je pense qu'il faut vraiment et pas... on leur en veut pas ouais on leur en, veut... ouais, on leur en voudra pas hein, mais c'est pour ça qu'en en fait faut vraiment c'est moi je me suis enfin c'est pour ça que je je me suis mis vraiment en tête que c'était pas un jeu vidéo enfin quand je... Et ça, je pense, si tu t'attends à un truc où tu, tu vas avoir ta dopamine, effectivement, où tu vas euh, faire pioup pioup pioup, tu tu vas genre avoir de la musique, etc. Enfin, des trucs, voilà, ce qui est tout aussi plaisant dans un jeu mmh. vidéo, quand c'est bien fait, c'est trop cool, mais mmh. faut pas s'attendre à ça, quoi. Et non, non, je, ça m'a bien plu parce que, enfin, euh, je l'ai envisagé pas comme tel aussi. C'était pas un jeu vidéo, tu vois, dans ma tête, quand je le faisais, comme je te dis, je je bouffais en même temps souvent, du coup, euh, je l'ai mmh. mmh. vraiment envisagé ça comme une expéri une expérience plus Enfin, narrative plus qu'un jeu ouais mmh, mmh, mmh. et ouais parce qu'effectivement effectivement si tu attends à un jeu bah ouais tu peux décrocher facilement ouais tu peux décrocher ouais, facilement
0: ouais. mais en fait comme et je pense que ouais une mmh. expérience narrative ça résume bien le bah, le truc le, le genre contenu. le contenu ouais. 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 mais ouais mais bon
1: euh... non non vraiment non non j'ai bien kiffé et, et ça m'a bien plu ça ça m'a bien plu
0: est-ce que euh, tu nous dire, est-ce est-ce qu'on se lance sur euh, le, le prochain sujet Est-ce qu'on fait le jeu des
1: trois mots Pour le mois de juin. Pour le mois de juin, ouais. Est-ce qu'on fait le jeu des trois mots ou est-ce qu'on essaie de le, de, de le résumer comme on a fait un peu pour les quelques épisodes euh, euh... Alors,
0: perso, je pense qu'il y a un moyen plus simple de le teaser sans dire ce que c'est euh, et c'est la raison pour laquelle on l'a choisi.
1: Ah oui, totalement c'est qu'il y a une, euh, il y a une, une prochaine... <rire> Comment le dire sans trop euh, quand même... Euh...
0: Il, y a une, il y a une grosse sortie Ouais, il y, a une un grosse, so il
1: y a une grosse sortie en juin qui est fortement attendue par la communauté de gamers d'une saga... Oui, ça reste un jeu pour le ça, coup, oui, ça on enchaîne jeu. les jeux là. Ça reste un jeu, ouais. Mais euh, totalement différent. Mais euh, voilà, qui, voilà, il y a un jeu en juin qui va sortir d'une saga assez connue. Euh, et on va faire sans doute... Enfin, non, mais pas sans doute, on va faire un jeu de cette saga.
0: <rire> tu l'as dit avec une voix tellement blasée mon gars. Ah ouais
1: non je pas quoi dire d'autre, comment le dire sans spoiler, voilà.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, on va, on va s'attaquer à, à un gros pavé. Euh... Sauf qu'en vrai, si, pour brouiller les pistes, on peut dire qu'aussi il y a un film sur ce jeu en question et qu'il y a une série d'animations. C'est vrai, alors je peux pas te promettre de, de, re, de regarder ça parce que déjà je vais me retaper le jeu, ça va être très long. Même si j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était probablement la meilleure partie du jeu, c'est le film en fait.
1: Euh... Bah, euh... bah oui, 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 bah oui, on aurait bien aimé le voir à l'écran, bref, on en reparlera, tu vois, jamais oui, oui, oui on, en reparlera. on en reparlera, mais c'est chiant, quoi, genre, euh... Euh, 15 ans, enfin, des années de développement, euh... il aurait pu être génial, ce jeu. bref, euh, on en reparlera.
0: <rire> bon, vous avez compris, en tout cas, chers auditeurs, qu'on va pas forcément parler que en bien de ce jeu, malgré, euh... malgré le fait qu'on essaiera de vous le recommander, quand même, on verra. Ouais, mais ça part pas très bien. Voilà. Et <rire> eh ben mon team, merci beaucoup euh, pour cette, euh, cette nouvelle reco d'aujourd'hui. Encore une fois, je suis vraiment ravi que le jeu t'ait plu mon gars. Mais euh, pareil gros, merci pour euh, cette reco. Merci pour la découverte. Ça fait plaisir. plaisir. Et puis, euh, et puis, bah écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, le mois le prochain. Mois prochain. <rire> pour euh, pour bitcher un petit peu sur le prochain jeu. Du comptoir des recours